0: Thank you. Bei Film erfahren. Der 43. Folge, glaube ich. Ja. Dein, Hallo. Dein, äh, der äh, Filmpodcast äh, mit dem krassen Knowledge. Äh, mein Name ist Leonard.
1: Dein, ihr, eurer Filmpodcast. Mhm. Ähm, hier ist Fr Fritzi.
0: Okay, wow. Okay. Genau. Wir haben mal wieder einiges geschaut, einiges zu besprechen. Und haben sogar ein bisschen uns nach dem großen Harry Potter Special letztes Mal ein bisschen anfangs noch ein bisschen in der Weihnachtszeit geschwelgt und noch ein paar Weihnachtsfilme geschaut, glaube ich. Äh, ich habe die chronologische Reihenfolge jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich schon. ein paar Weihnachtsfolge äh, Filme sind noch mhm. dabei. Wir haben aber auch ein bisschen äh, nochmal ein paar Serien geschaut. Man musste ja quasi die letzten Wochen Queen's Gambit schauen oder das Damen-Gambit. Gambit heißt es doch. Ja. Ähm, Wahrscheinlich
1: als Darm-Gambit.
0: Genau. Und dementsprechend ähm, würde ich sagen, Alte Leier. Äh, muss mir noch wow. einen coolen Satz sein, so einen coolen Reim. Aber genau, was haben wir denn als letztes zuerst geschaut? Klaus. Nein, mein Name ist Leonard. <lacht> so lange ist das schon. Her. Ja, Klaus ja. haben wir geschaut. Mhm. Klaus ist vorletztes Jahr.
1: Nee, letztes Jahr, ist von 2019.
0: Genau, letztes Jahr auf Netflix erschien der Animations-Weihnachtsfilm, ähm, den du letztes Jahr nicht mit mir schauen wolltest, mhm. weil du ein Grinch bist. Mhm. Und dieses Jahr dich doch hast breitschlagen lassen mhm. und hast es bereut?
1: Nein, bereut habe ich es nicht. Aber ich, ich weiß ich, ich weiß halt immer, wie mich Animationsfilme emotional mitnehmen können. Und das will ich, da ich weiß nicht, da bin ich nie so in der Stimmung für, dass ich mir jetzt, also ich weiß, manche Leute stehen da total drauf, so diese ganzen super emotionalen Pixar-Sachen sich dauernd anzuschauen, aber mich nimmt das zu sehr mit, deswegen fällt mir das immer schwer, mich dazu zu committen, aber im Endeffekt fand ich jetzt mal Klaus auch sehr... Also es gab bestimmt einen Moment oder zwei, wo ich dann mal so, wo es mir sehr ans Herz ging, aber ich finde, er war zum größten Teil eher so auf, also das Gleichgewicht war gut, dass es jetzt nicht zu sehr einfach einem das Herz zerrissen hat, sondern der Großteil des Films einfach so spaßig war und auch sehr lustig und ähm, halt so die Art von Animationsfilm, die man sich als Erwachsener und als Kind anschauen kann und seinen Spaß mit haben. Also ich kann mir vorstellen, dass Kinder das anschauen und daran auch was äh, finden können. Genau sagen kann ich das jetzt nicht. <lacht> aber wenn, jetzt jetzt, wenn ich das mit einem Kind geschaut hätte, hätte ich mich zumindest auch gut unterhalten. Ja.
0: Das ist halt ein klassischer Familienweihnachtsfilm, würde ich mal behaupten, also ich bin ja, halt ein Anfang ins Feuer legen, dass Kinder damit ihren Spaß auch haben.
1: Ja, aber nicht so ganz so. Cash Grab, ja, so 0815-mäßig. Also natürlich hat das alles seine ähm, gleichen Handlungsstränge so ein bisschen wie die meisten solcher Filme, aber es war einfach sehr charmant und sehr so kleine Witzchen zwischendrin, die einfach irgendwie das Ganze so ein bisschen
0: … Sehr viel Humor auch mit dem mit den Artstyle und den Figuren mhm. und sowas, was viel im Hintergrund passiert. Ich meine, die Geschichte ist ja auch relativ … Ähm, einzigartig oder relativ äh, noch nie da gewesen für mich zumindest ähm, und mit dieser also es geht um äh, Klaus der Sohn eines ähm, einflussreichen Nein.
1: Jasper heißt er
0: ach Entschuldigung genau Jasper <lacht> der Sohn eines weiß nicht einflussreichen Briefträgers, Briefträgers. <lacht> und der wird dann sozusagen als Strafe weil er so ein, ein unerzogener Junge ist in ein Dorf ich weiß gar nicht mehr wie das hieß
1: Ähm Uh, Smearnsburg heißt Sp auf Englisch, aber auf Deutsch ja. heißt es einfach irgendwie so uh, Bösenhausen oder so nach dem Motto ungefähr. Ja, mit
0: er hinversetzt und muss dann dort sozusagen eine Mindestanzahl an Briefen äh, sammeln und äh, ja, mit der Hilfe von Klaus schafft er das dann und ja, das ist sozusagen die Story, aber ähm, er ist ganz, ganz grob übers Bein gebrochen. Aber das Lustige ist, dass diese, oder das Charmante ist irgendwie, diese Stadt äh, besteht aus zwei sich äh, angefeindeten teilen, die dann irgendwie über den, die Dauer des Films natürlich sich irgendwie so ein bisschen versöhnen und sowas. Ähm, aber da sind sehr viele Witze sozusagen, die einfach so rein visuell passieren und so in diese Story dann so ganz witzig so mit reingeträufelt werden. Das fand ich doch ganz nett. Ja, und der Animationsstil war auch ein bisschen mh, außergewöhnlich und sah auch sehr schön aus der Film. Also ich habe mich, ich habe mir hat sehr gefallen. Ja. Ein schöner Weihnachtsfilm, den wir. Ja.
1: Das erste, ja, so einer, wo ich jetzt nicht partout sagen würde, den will ich nicht nochmal schauen, sozusagen, sondern den kann ich mir gut vorstellen, dass wir den uns den nächstes Jahr nochmal anschauen wenn mhm. wir würden. Genau. Der nächste Film war auch eine von deinen Ideen, den du noch nie geschaut hattest. Und irgendwo, ich weiß nicht, war der da, haben wir den eigentlich gekauft oder haben wir den.
0: Sprich, von Juno. Nee, mhm. den, den gab es auf Netflix. Ich habe gesehen, dass der auf Netflix verfügbar war, mhm. neu rausgekommen ist und ich hatte den ja nie gesehen. Und dann dachte ich mir, ah. Das könnte ich ja vielleicht mal nachholen äh, und du warst schwerst überzeugt, ähm,
1: dass du den schon mal gesehen haben musst.
0: Ja, das sowieso, aber du warst auch nicht unbedingt begeistert von meinem Vorschlag, da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, aber genau, ich habe nie diesen äh, Jason Reitman Film gesehen. Er ist ja schon ein bisschen älter auch, also ich glaube von 2007 ist der Film. Ja, ähm, und
1: weißt du was, ich habe den damals nämlich mit meiner Klasse im Kino geschaut, das weiß ich noch ganz genau. Unser Deutschlehrer ist mit uns da, ich glaube, das war bestimmt so vor den Sommerferien oder so, der Tag, wo man einmal noch die Kinder bespaßen muss.
0: Weird Flags, okay. Ähm, Im Deutschunterricht.
1: Ja, halt, das war unser Klassenlehrer auch, also. Mhm.
0: Ähm, ja, jetzt, mit, mit jetzt, ähm, mit, mit Political Correctness mit Elliot Page. Mhm. John's, John Cena wollte ich schon sagen. Nicht nur Political Correctness,
1: <lacht> sondern einfach Correctness.
0: Ja, 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 mein ich doch, Entschuldigung. Und geschrieben
1: ähm. von Diablo Cody, ihr großer Durchbruch, mhm. bevor sie dann alles leider mit Jennifer wieder verloren hat. Ja. <lacht> ja.
0: Äh, in Hollywood zumindest verloren hat. Ja, ich war auch überrascht, ich habe den Film ja nie gesehen und ich kannte sozusagen immer nur das Poster mit Elliot Page und Michael Sarah. Und ich war so äh, positiv überrascht, wie viele Leute tatsächlich in dem Film mitspielen. Also, dass J.K. Simmons mitspielt und äh, Jason Bateman. Dass J.K.
1: Simmons irgendwo mitspielt, ist eigentlich nie eine Überraschung, finde ich. Weil er, er könnte einfach überall aufploppen, so. Hm. Weißt du, wie ich meine? Nee. Ja, weil er so ein, so ein klassischer Working Actor war, bevor er jetzt wirklich so als J.K. Simmons irgendwie. Ach so meinst du das, ja. Weißt du, das wie ich stimmt. meine? Er könnte jedermanns Vater, Opa oder Onkel, könnte jederzeit passieren.
0: Hm. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber ja, ich war sehr überrascht von, den, von dem Film. Äh, Jason Bateman und äh, Jennifer Garner und äh, diese ganzen kleinen Nebenrollen oder sowas, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, dass sie im Film mit äh, auftauchen war ich sehr positiv überrascht. Ich, ich habe da auch eigentlich nicht so richtig eine Ahnung, was in dem Film passiert Also Ich meine, ich kenne mhm. das, kenn das Poster, also weiß ich, was ungefähr die Prämisse sein wird, so immerhin im Gröbsten. Ähm, aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von diesen Plänen, dann, die ähm, ich weiß nicht, wie Elliots Charakter in dem Film heißt, aber Juno. Äh, ach, geez, Natürlich Juno. <lacht> <lacht> ähm, genau, also so wenig kann ich den Film und kenne ihn auch jetzt. Aber ja, ich war sehr positiv auch überrascht, wie der wie diese Story und wie es geschrieben ist und sowas und wie sich diese ganze Geschichte dann sozusagen entwickelt, wie die anderen Charakter Charaktere da so mit einbezogen werden und sowas. Das fand ich sehr schön. Und äh, ja, war auch so ein bisschen überrascht an manchen Stellen und habe auch gelacht laut an anderen Stellen. Das, ähm, ja, holds up, also dafür, dass mhm. es von 2007 ja, ist. Ich, ich
1: war auch überrascht, wie gut es sozusagen noch sich schaut. Ja. Hm. Ähm, hat übrigens auch den Oscar gewonnen fürs Drehbuch. Mhm. Ich noch mal das muss
0: sich wohl große Türen öffnen als Drehbuchautorin. Ja, das danach hat sie
1: ja schließlich Freifahrtschein <lacht> bekommen und den hat das Marketing-Team dann richtig schön in den Sand gesetzt.
0: Ja. Ich glaube, das haben wir mal, also reden wir reden über Jennifer ich glaube, mhm. das war mal in Folge 13 oder sowas, haben wir mal drüber gesprochen, ja. ein Halloween-Ding oder so, ähm. Sehr, auch sehr guter Film, also ne, Drehbuchautorin. Ja,
1: Tully mochte ich auch, du hast den ja nicht gesehen, aber kann ich auch äh, weiterhin empfehlen. Hm. Ähm, aber ja, ich war, wie gesagt, auch überrascht. Ich konnte mich in überraschend viel noch so erinnern. Ähm, aber ja, also diesen Michael Sarah charakter finde ich irgendwie ein bisschen strange so. Gibt es eigentlich das männliche Gegenstück zum Man Manic -Pi Pixie Dream Girl? Pale Nerd wahrscheinlich einfach. Das ist der Michael Sarah, ist das männliche Manic Pixie Dream Girl immer, finde ich.
0: Es ist halt Michael Sarah, Michael Sarah ist Michael Sarah, also. <lacht>
1: ja, eben. Er ist quasi, es gibt viele Manic Pixie Dream Girl Schauspielerinnen, aber es gibt nur einen. Kennst Michael du das? Ähm, es gibt nur einen Michael Sarah. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Den äh, nee, kennst du, das ähm, Meme von ihm? Dieses Bild, was im Moment so ein bisschen wieder genutzt wird, wo er da will irgendwie sagen, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber der irgendwie in Hawaii oder sowas in so einem Diner sitzt oder in einem Ort im Diner sitzt mhm. und Audrey Plaza ihm, glaube ich, gegenüber sitzt. Aubrey Plaza. Aubrey Plaza. Und man sieht halt Michael Sarah und da sind so ganz viele weibliche Fans, die so ein Foto mit ihm machen. Kennst du das Bild? <lacht> Wir blenden es jetzt hier im Audio-Podcast ein, aber ich zeige es dir später. Das ist ein super lustiges Bild. Ist sehr zu empfehlen. Okay. Da kann, kann man eine Menge Spaß mit haben und eine Menge ähm, lustige Sachen mitmachen. Aber weil es auch einfach Michael Sarah ist. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie die Karriere von Michael Sarah ist. auch so super interessant irgendwie. Also, das war ja auch einer seiner ersten Filme, würde ich mal behaupten. Mhm. Oder seiner ersten, wo ich ihn wahrgenommen habe. Ich weiß, nicht so viel. Das ist irgendwie. dasselbe
1: Jahr wie Superbad gewesen. Also, das war sein.
0: Genau, sein, sein Durchbruch, ja. Der hat als halt viel so, auch so als jüngerer äh, Bub. Und wann war,
1: hat dann Arrested Development angefangen?
0: Das war erst danach, glaube ich. Oh, okay. Oder lüge ich jetzt 2007? Vielleicht war es auch schon davor. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ähm, aber nee, ich glaube, Arrested Development muss davor gewesen sein. Da ähm, hat er schon sehr jung ausgesehen am Anfang. Aber war auf jeden Fall sein großes Jahr. Und ich finde irgendwie einfach den Charakter Michael Serra so lustig und wie dann sozusagen auch einfach ähm, die Filme, wo er dann mitspielt und sowas. Ich, immer wenn ich Michael Sarah sehe, denke ich immer an diesen Trailer von diesem einem Indie-Arthouse-Film, von dem es von ihm gibt, wo er sich selber so als bösen oder äh, komischen ja. Doppelgänger spielt, wo er so ein hat. Ich habe das nie gesehen, ich, aber ich äh, Habe hab
1: ich mir mal gekauft, hm. basierend auf dem Cover mit Michael Sarah. Und das ist ja schon ewig her. Hm. Und das war, war so scheiße, dass ich das dann gleich wieder weggelegt habe. Da habe ich auch keine Lust gehabt, den Film zu schauen.
0: <lacht> aber. Weißt du, also das ist so, das hat sich so richtig in mein Gehirn eingebrannt, auch wenn ich diesen Film nie gesehen habe und auch nicht äh, Interesse habe, ihn zu schauen. Also, aber weiß nicht, dieser Trailer mit diesem, der, der Junge mit einem Schnurrbart ist halt auch einfach nochmal so a whole new level, in meinen Augen zumindest. Mhm. Genau, aber von 2007 erschienenen Filmen sind wir dann, glaube ich, weiter in die Zeit nach vorne gesprungen.
1: Ja, wir haben einen Film geschaut, der dieses Jahr auch im Kino so war, in dem Zeitfenster, in dem die Kinos wieder offen hatten.
0: Only 2019 Kids will remember.
1: 2020, oder nicht?
0: Ja, das war ein Witz. Aber. Also,
1: wir haben Gretel und Hansel geschaut, weil ich den gerne schauen wollte. Ein Horrorfilm von diesem Jahr, ein arthos horrorfilm mit
0: … Der immer wieder auch mal für 97 Cent zu leiden ist.
1: Genau, mit, mit Sophia Lillis von It ja. und Samuel Leakey. Oh. Äh, <lacht> Ew, Nein, <weil> Leakey. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, den kannte ich jetzt noch von nichts. Äh, ist jetzt nicht ein der kleine Junge von irgendwo anders. Hm. Nicht, dass ich wüsste. Ne, tatsächlich scheint so einer seiner ersten Filme zu sein. Und das ist eine, eine wie es klingt halt, eine äh, neue
0: … Man kann fairerweise sagen, ich glaube, ich hätte als Kind genauso gut schauspielern können wie er, weil er einfach nur gegessen hat und sich irgendwie so kindgerecht über Sachen irgendwie beschwert hat oder so. Das äh, habe ich mich sehr gut ähm, mit identifizieren können. Aber ja, es ist so eine
1: … Eine neue Erzählung von Hänsel und Gretel.
0: Also eine arthausige Erzählung von Hänsel und Gretel, könnte man schon fast meinen. Fehlt ja sehr viel … Ja, habe ich ja gesagt. Ich weiß, gerade wurde ja sehr viel äh, gebashed und verglichen mit, mit A24, wie wir danach festgestellt haben, was ich ganz witzig finde. Wobei ich tatsächlich, das, das wird sich heute auch nochmal, glaube ich, durch die durch die Filme ziehen, die wir geschaut haben, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich den Hass, in Anführungsstrichen, also Hass ist wahrscheinlich ein starkes Wort, ich glaube, so schlimm wurde jetzt nicht aufgenommen von den paar Leuten, die den geschaut haben, aber ich fand den Film gar nicht so schlecht, also mir hat er schon irgendwie gefallen. War halt relativ langsam teilweise. Mhm. Und also, ne, ist jetzt nicht so, dass es das mein Lieblingsfilm ist, aber ich fand das so irgendwie ganz gut gemacht und hat trotzdem irgendwie, ähm, war spannend und ich fand das irgendwie auch eine coole Neuerzählung. Ähm, aus mehr so ein bisschen mit Fokus auf diesen Hexending. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich fand's auch. Ich war, äh, ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen meiner Stickerei ge. ge hm meiner Stickerei gewidmet während dem Film, aber ich fand ihn auch sehr ähm, atmosphärisch. Also es geht halt in dem Film darum, dass äh, Hänsel und Gretel auf die, auf ihrem Weg, de, den sie da durch den Wald gehen, auf das Hexenhaus stoßen, was jetzt nicht aus Zucker gemacht ist, sondern ein normales Haus ist und von dieser Hexe aufgenommen werden und das so nach und nach also, dass ich so ihre, die bösen Pläne der Hexe viel langsamer und ein bisschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es im Originalmärchen ist. Ähm, die sind ja meistens nicht so wie die ähm, Version, die man so kennt. Ähm, genau, aber ja, es ist halt ziemlich. Deswegen heißt es ja auch Gretel und Hansel und nicht Hänsel und Gretel, mhm. weil es mehr um Gretel geht als um Hänsel, weil. Also und das in dem, in diesem, der Version auch ein größerer Altersunterschied zwischen den beiden ist als hm. es normalerweise dargestellt wird also Gretel ist halt äh, Pubertät hm. äh, wahrscheinlich so um die 16 würde ich jetzt mal schätzen soll sie ungefähr sein 15 16
0: jetzt nicht am Anfang gefragt ob sie sich schon angefangen hat zu bluten oder so
1: ja, aber du blutest ja nicht um ein bestimmtes Alter. Also. Nein, nein,
0: ich hatte nur dann insgesamt diesen Vibe, dass sie ein bisschen jünger als 16 ist, aber ist ja auch egal. Entschuldigung.
1: Ich weiß nicht. Ich habe man damals später Aber vielleicht liegt es auch Nennt daran, dass die. sie einfach
0: so, so jung aussieht, die Sophie irgendwas.
1: Ja, ich, ich finde, die sieht eigentlich älter aus. Naja, jedenfalls ist sie deutlich älter als Hänsel. Ja, das ist der Punkt. Der <lacht> ist äh, noch ein kleiner Jung.
0: Ein Beppe.
1: Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich mochte schon immer halt voll gerne so Hexengeschichten und das fa fand ich in dem Film war das Beste an Hexengeschichten, was ich immer so mag. Also das hat irgendwie, ja, so dieses Creepy und dieses, ja, diese
2: ähm, Mystik dahinter.
1: Ja, also so ein bisschen The witch Vibes gehabt auch, finde ich. Mhm. Und halt dieses einfach, dieses ne, schon auch einfach die, ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll, nicht die Kraft, aber die Power, will ich sagen. Aber Power ist so ein doofes Wort.
0: Fähigkeiten.
1: Ja, halt die Überlegenheit einfach von so, doof, sozusagen. Also, okay. Und deswegen mag ich auch, wird mir jetzt, glaube ich, so klar im Nachhinein, dass sich solche Geschichten und dass viele Mädchen ja Geschichten über Hexen voll gerne mögen, auch wenn Hexen traditionell immer eher als negativ und als der Bösewicht, wie er ja auch in dieser Geschichte, mhm. dargestellt werden. Aber dass das äh, so attraktiv ist für viele äh, junge Mädchen und junge Frauen und Frauen, weil dass der Charakter ja quasi äh, so gruselig ist, aus der äh, patriarchischen Sicht, weil es halt eine Frau ist mit Macht und mit unerklärlicher Macht auch, die sich ähm, normale Menschen so gar nicht auszeichnen können, was sie alles tun kann. Und deswegen gab es ja auch sowas wie ähm, Witch Trials und Hexenjagd. Nicht, weil es wirklich Hexen gab, sondern weil... Die, die, ja, ich finde das irgendwie so crazy, dass das halt so ne, dass, äh, ein mystisches Wesen ist, was einfach für echte Konsequenzen gesorgt hat so äh, und in nicht allzu langer Vergangenheit. Also äh, ich finde das immer wieder faszinierend. Das fand ich auch früher einfach mhm. immer. Am, das war das Einzige, was mich im Geschichtsunterricht äh, Inter wirklich interessiert hat, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und äh, ja, und deswegen finde ich so, Gesch äh, so Hexengeschichten, vor allem wenn sie halt, also das ist halt echt gut gemacht gewesen einfach in dem Film und nicht nur so jetzt, oh Gott, dieser Hexen, Hexen, den will ich echt gar nicht schauen. Ich, äh,
0: Hexen, Hexen. Ach so, den, den äh,
1: Witches yeah, yeah. Film. Äh, ja, ich mag das lieber so, ja, halt The Witch will ich eigentlich auch schon die ganze Zeit nochmal schauen. Folgen ich meine, der Film hat machen. das auch so
0: gut gemacht, weil er das alles so embraced hat irgendwie. Also ich war auch, ich meine, ich mochte ja auch The Witch und ich fand das hier nochmal so ein bisschen noch näher sozusagen und noch mehr Einblick in die in die Hexen und in die in die Welt mhm. der Hexen und auch, aber halt auch so aus einer weiblichen Sicht sozusagen das irgendwie so beobachtet und ähm, dieser ganze Aufbau sozusagen, wo, wenn man immer mehr so zu, äh, von der, ähm, Hexe, in dem Fall sozusagen erfährt und so ein bisschen mehr auch äh, cineastisch dann gezeigt, diese ganzen Kräfte von ihnen sieht und sowas ähm, und wie das dann alles so passiert mit diesem Essen und so. Dass, ja, äh, und
1: einfach dieses auch, das Hexen-Kinderessen sozusagen. Einfach diese, ich, ich, ich liebe eine gute, ähm, plumpe Metapher. So dieses, äh, die kinderlose Frau, die die das, die Kinder ist quasi, ist ja voll krass, kann man voll krass so spiegeln mit dieser krassen Angst äh, vor Frauen, die nicht sich so diese Der Norm, Norm genau. Wobei es ja auch keine Norm ist, also jeder, das ist ja das ganze naja, Ding, jetzt
0: das… Heutzutage vielleicht nicht, aber damals <lacht> kann ja, man es ja vielleicht ja, als Norm bezeichnen, eben. also.
1: Aber jetzt heutzutage auch und diese, ich bin ja, wie ihr wisst, ich bin auf TikTok unterwegs. Ich bin, ähm, Hip und mit den Kids <lacht> <lacht> ähm, da unterwegs. Beziehungsweise sind da wahrscheinlich mittlerweile auch mindestens müssten, genauso viele. Wir müssten
0: mal so ein Segment bauen, wo du so, äh, wo will man deine TikToks sehen und ich, immer wenn du das sagst, sagst du, ich bin hip und jung und da muss man so, so einen äh, Autotune-Jingle äh, draus machen. Ich, <lacht> <lacht> Egal, Entschuldigung. Und
1: dann machen wir einen TikTok-Dance dazu. Ja. Äh, jedenfalls in meinem Algorithmus aus irgendeinem Grund kommen immer wieder so TikTok-Accounts, die äh, bei so Abortion-Clinics in Amerika sind und quasi so äh, die, den Weg zum Parkplatz freihalten und die filmen dann immer diese ähm, äh, wie heißt das? Anti-Choice oder mhm. yep. ja.
0: Nee, pro ich sagen. Pro-Life das heißen pro die dann.
1: Die ne? genau, ja. Filmen dann immer die, wie sie da ihre Bibelverse schreien und ihre Schilder hochhalten und so. Und deswegen wird mir das dann immer nur so bewusst, wie das halt, also das ist für mich eh Boggles My Mind, dass es Leute gibt, die sich so in die Angelegenheiten anderer Leute, die gar nichts mit ihnen zu tun haben, einmischen. Ähm, aber ja, das ist ja auch so irgendwie so, ah, das wird das... Ach, ich weiß nicht. Also irgendwie finde ich, das erinnert mich einfach so daran, so dieses Unverständnis für andere, wie Leute, die ein anderes Leben führen als man selbst und dann ist das gleich halt Hexe sozusagen. Hm. Aber wie gesagt, ich war schon immer großer Fan von Hexengeschichten aller Formen.
0: Und die bekommt man in den Filmen auf jeden Fall. Ja. Und für mich, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ich finde, das war auch so eine Form, die ich so auch noch nie gesehen habe in irgendeinem anderen Film, so wie die Hexen dargestellt ja, werden. Ja, es
1: spielt halt natürlich auch wieder mit diesem Old Crone versus Hot Young Witch so ein bisschen. Ja, äh, also. Halt so, ja, es ist schon komisch, weil normalerweise wird es ja immer so dargestellt, dass die Hexe sich erst so jung und ähm, zugänglich mhm. zeigt, um sie sozusagen reinzulocken. So ist es zum Beispiel auch bei Hexen, Hexen. Und wenn sie dann alleine sind oder ihr, ähm, ihr Opfer sozusagen schon sicher gefasst haben und dann zeigen sie sozusagen ihr wahres hässliches Gesicht. Ja. Um, was ich halt auch irgendwie wieder so witzig finde, diese Idee, so dass es die Frau, die ist so um, wicked, dass sie, die kann gar nicht so normal aussehen, sozusagen. Ja. Die muss irgendwie ein dreckiges Geheimnis noch haben. Ja, ja, das, also diese Darstellung von der Hexe war einfach. Das war halt, wir haben sozusagen das ja alles durch die Linse von Gretel gesehen, so ein bisschen, die halt, wie man sich ja vielleicht denken kann, wenn man weiß, dass sie in diesem Film anfängt zu menstruieren, da so ihr Coming of Age hat und so ein bisschen, das ja auch viel Bedeutung hat, meistens in so hm. Hexengeschichten hm. oder in generell solchen, ähm, ja, so Horrorfilmen, wo dann sozusagen das Monster erwacht in, im Kind. Hm. Ähm, und äh, deswegen sehen wir dann so aus ihrer Sicht, ja, diese ganze, was was zum Hexensein dazugehört in diesem Universum. Hm. Und ich, also ich, ist halt natürlich auch so ein Period-Piece. Ähm, und ich fand die Kostüme und diese, diesen Wald und die, die paar Sets, die sie da haben, waren schon echt sehr, ja, atmosphärisch.
0: Hm. Ich ähm, war auch ein großer Film äh, Fan. Von, also nicht, dass ich jetzt irgendwas verraten möchte, aber von diesen, also von dieser ganzen, von dem, ganzen, von der ganzen Story, wie die Storyline sich sozusagen entwickelt und ich war auch ein großer Fan von dem Ende dann tatsächlich, also vom letzten Drittel. Das hat mir sehr gut gefallen und wo der Film dann auch hingeht, wo er angefangen hat, das fand ich sehr spannend. Und ja, äh, so, weiß ich nicht. Also ich weiß, ich glaube auf IMDb ist er ja vergleichsweise im allgemeinen Rating irgendwie bei 5 oder sowas. Also ja, für einen
1: Horrorfilm immer schon ganz <lacht> ordentlich ist, würde ich sagen.
0: Ja, aber ist jetzt auch nicht so der klassische Horrorfilm. Also weiß ich nicht. Generell hatte ich das Gefühl, dass er schlechter aufgenommen wurde, als ich ihn jetzt empfunden habe. Ähm, aber ja, ich also, ich kann auf jeden Fall empfehlen. Ich hätte noch gerne im Kino geschaut. So also im Kino hätte das nochmal ein bisschen mehr Bock gemacht, glaube ich, als daheim auf der Couch. Mhm. Einfach als es auch so Kinomäßig war und sowas, weil es ja so ein bisschen sie war, auch. Ähm, aber ja, vielleicht dann bald. Nächstes Jahr. <lacht>
1: Naja, den Film werden sie, glaube ich, nicht nochmal ins Programm aufnehmen, um ehrlich zu sein.
0: Aber ja, von ähm, den Remake von Märchenverfilmungen sind wir dann nochmal mal zu äh, Wir bleiben noch im Horror.
1: Ja, wir, sind dann, wir haben dann voll das äh, Weihnachtsfilm-Genre embraced.
0: Ja, stimmt. Aber gemixt am Anfang jetzt noch mit Horror. Oder wir haben doch Better Watch ja, Out. Ja, wir
1: haben äh, vier, äh, vier Weihnachtsfilme geschaut und zwei davon waren Horrorfilme. Mm. You
2: better watch out, you better watch out, you better watch out, you
1: better watch out.
0: Ähm, war Horror?
1: Ja, der ist, ah, der ist schon, 2016 ist der schon.
0: Also war im Genre des Horrors, <lacht> aber der Film war ein purer Horror. Ja, ich dachte halt, ich
1: mag halt ganz gerne die Weihnachts-Horrorfilme und davon gibt es jetzt nicht so viele und das war der eine, den ich noch nicht geschaut hatte. Deswegen, ähm, und der war jetzt gerade, den wollte ich eigentlich schon letztes Jahr schauen, aber da war er nirgendwo auf irgendeiner Streaming-Plattform. Jetzt war er auf Amazon, glaube ich.
0: Ich glaube, ja. Aber, also ich möchte den Film nicht runtermachen, aber spart euch das und schaut den Film euch nicht an.
1: Ich bin gerade geschockt, wie gut der auf einem Debüt bewertet ist.
0: Ja, da sieht man mal wieder. Also jetzt, vielleicht ist das die Folge, wo wir einfach von dem kompletten Mainstream abweichen oder sowas. Ich habe so das Gefühl, dass das sein könnte von der von der allgemeinen ja. Wahrnehmung. Aber dieser Film war einfach scheiße. Also ich ja. erinnere mich noch daran, dass wir über Summer of 48 gesprochen mhm. haben.
1: 84.
0: 84. Und dass da quasi sozusagen wir darüber gesprochen haben, wie dumm das eigentlich ist, die, diese Babysitterin in dem Film. Mhm. Also, weil die Rolle einfach so total und
1: wie inappropriate, inappropriate
0: ist und einfach auch total äh, also nichts zur Story beiträgt, außer inappropriate mhm. sexuelle, sexu So eine kleine Jungfantasie halt. So genau. Und ich hatte so das Gefühl, das war genau dieser Teil, der mir nicht gefallen hat bei Summer of Six, äh, 48 Aber den umgekehrt Film. und halt über den ganzen Film <lacht> gedreht. Mhm. Also, ich, ich hasse auch.
1: Also, sollen wir kurz sagen, worum es geht? Ja, es okay. äh, geht nämlich um Ashley, die zum Babysitten, zur Weihnachtszeit, äh, zu ihrem, äh, zu wie heißt der, Luke geht, der, den sie anscheinend schon öfters gebabysittet ja, hat ja, und der Familie, super so. krass auf sie steht, aber natürlich erst zwölf ist und sie ist äh, kurz vorm College, so wie sie es mhm. ne Und ähm, sie ist da zum Babysitten und plötzlich äh, scheint jemand ins Haus eingebrochen zu sein.
0: Und? Genau, und das ist auch schon die ganze Prämisse vom Film. Ja.
1: aber ich glaube, wir können auch, also mir macht es nichts aus zu spoilern, weil ich will eh nicht, dass sich jemand das antut. Äh, also ich,
0: Es ist auch im Prinzip kein Spoiler, weil es in den ersten 15 Minuten passiert, aber der, wie hieß er? Alex? Nee, der junge? Luke. Luke wird halt als Villain dargestellt.
1: Ja, es, ist also, es wird so wie so ein
0: Psychopath. Genau, der plant das Ganze und um, ich weiß es noch nicht mal, er will
1: schon. eigentlich doch, ich weiß nicht, ob er, er will ihre Freunde töten, also ihre … Ja,
0: ja, ja. Freunde und Ex-Freunde oder sowas, ja. keine Ahnung. Aber ich hasse auch einfach diesen Trend, wo man jetzt so Horrorfilme oder das ist ja jetzt auch wieder so ein bisschen Horror, in Anführungsstrichen, aber so, ich sage es halt, einfach, mal, Horrorfilme macht, wo einfach dieser, der … Antagonist irgendwie, wo, wo alles auch mit Hilfe des Antagonisten und von, von der Art der Erzählung so aufgebaut wie als, auch das ist so schlecht, aber es ist, das ist cool dadurch. So, das ist so dieses Babysitter-Phänomen oder sowas. Also es war schon deutlich vor Babysitter, aber das ist jetzt einfach auch so vergleichbar mit diesen, ich weiß schon nicht mal aus welchen zwei Buchstaben sein Name, MG oder sowas, G's Babysitter, ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß. Ja, ähm, aber dieser ganze Film ist einfach wirklich schlecht, aber er nimmt sich dadurch, also er nimmt sich nicht ernst, er weiß, dass das schlecht ist, aber tut das über so auf so eine krass hohe Spitze setzen oder sowas. Und es ist einfach unerträglich gewesen, dieser Film. Also einfach auch, dass die noch nicht mal irgendwie versuchen, die Story oder die Motivation der Charaktere irgendwie konsistent irgendwie durchzuhalten und sowas und diese ganzen ähm, Überspitzungen und einfach. Ach, weiß nicht. Also ich hatte echt überhaupt keinen Spaß mit dem Film, habe mich wirklich da durchgequält. Mhm. Der war immerhin nicht so super lang, hatte ich das Gefühl.
1: Na, anderthalb Stunden.
0: Ja, okay, viel zu lang. Ähm, aber ach, nee, also für mich war das echt nichts. Und auch die ganzen Char also wirklich alle Charaktere. Ich meine, die Babysitterin war halt noch der äh, interessanteste Charakter und immerhin der, der wo ich mir sicher bin, dass sie eine Schauspielerin ist. Der Rest war halt so, maybe not. Vielleicht sind sie einfach ins Set gelaufen. Auch wenn man...
1: Also man kennt eigentlich die Babysitterin und den besten Freund vom Babysitter Kind. Das waren nämlich die Geschwister aus The Visit.
0: Ja. Aber das, das Kind selber kennt man auch, oder?
1: Ja, der kommt mir bekannt vor.
0: Aber ja, also ich weiß nicht, vielleicht.
1: Ah, er hat Peter Pan gespielt in diesem schrecklichen Pan-Film, den ja. wir geschaut haben.
0: Aber, also, nee, also für mich war es nichts, ich weiß nicht. Also,
1: nee, der war scheiße. <lacht> okay. Und ich fand halt, also das war, erstes Mal ist es halt voll unangenehm, dass sie dieses Kind dann so als so Bösewicht darstellen und er hat es halt einfach gar nicht rübergebracht. Also wenn Richtig, man sich ja. damit kommentiert, dann muss es so ein richtiges, creepy, das Omen-Horror-Kind sein. Mhm. Aber dafür, dass dieser Plot funktioniert, muss der so sozusagen auch vorher ja als normal durchgehen und dann von einem auf den anderen Moment sozusagen so wechseln. Hm. Und der war einfach die ganze Zeit so halb gegoren. So einfach nur so ein Creeper, aber nicht so dieser eiskalte Psychopath, wie sie ihn darstellen wollten.
0: Ja, und das, und das, war das halt
1: hat einfach, ja, es hatte keinen Sinn, diese Handlung. Ich, jetzt, wo du es ansprichst, ich habe keine Ahnung, warum er das überhaupt gemacht hat. Ich check's immer noch nicht gerade.
0: Ja, das meine ich halt. Und sie haben halt auch so viele Sachen einfach so komplett überspitzt und einfach viel zu übertrieben des Schock-Values wegen irgendwie noch so dargestellt. Also es gibt dann auch so eine ähm, Szene, wo sie nur die, sie, also die Babysitterin sozusagen da äh, fesseln, weil sie dann hinter die, ihnen hinter die Stiche gekommen ist und natürlich in dem ganzen Film die Erwachsenen nicht den Kindern überlegen sein können. Ähm, und sie dann Truth or Dare spielen oder sowas und sie dann auch noch inappropriate angefasst wird mhm. von diesem Kind, was dann auch so auf so einem ganz whole new level geht, aber was dann auch mit so einem richtig schlimm, schlechten Joke sozusagen aufgebrochen wird und diese dieses Weight von dieser Szene sozusagen gar nicht irgendwie ähm, die Wirkung sozusagen äh, überhaupt entfalten kann, die es hat oder sowas, das fand ich irgendwie so ganz seltsam. Ja, irgendwie. das
1: habe ich schon wieder verdrängt, das war echt unangenehm.
0: Ja, Aber trotzdem also, ich glaube, der Regisseur hatte noch einen Film davor gemacht oder sowas. Also, ich kenne, keine Ahnung, ganz genau weiß ich nicht, aber ich habe auch irgendwie, war sehr überrascht davon, dass der Film so viel doch relativ bekannte Schauspieler mhm. ge gezogen hat. Also, ich meine, es nicht so wie bei Gretel und Händel, dass es dann so nur jetzt die zwei Kinder waren. Dieser eine Schönling von Stranger Things spielt ja auch nochmal kurz mit und die Eltern waren jetzt auch gar nicht so unbekannt. Also, da war ich schon relativ, ähm, ja, überrascht gewesen auch.
1: Ja, also es überrascht mich jedenfalls nicht, dass er seitdem auch nichts gemacht hat und nur ein bevorstehendes Projekt hier drin stehen hat bei IMDb. Also hm. freut mich zumindest, dass es, dass das nicht irgendwie noch Früchte getragen hat. Hm. Naja, lass uns weiterziehen zu einem Nicht-Horror-Weihnachtsfilm. Mhm. Ich habe ja gesagt, ich mag eine gute, plumpe Metapher, aber nicht immer. Eigentlich nur in meinen Horrorfilmen, nicht in meinen Nicht-Horrorfilmen. Wir haben Last Christmas, gesch Christmas geschaut. Happy Christmas! Vom letzten Jahr mit, ähm, mit Daenerys Tadigarion oder wie auch immer die heißt bei... Nicht, dass ich jemals... Äh, wie heißt sie?
0: Emily Clark, klar. Das ist
1: mein größtes pet wenn ich auf einen Film gehe, auf IMDb und nicht der offensichtliche Hauptcharakter bei den vier ersten What's The whole thing.
0: Ja, das ist ja chronologisch meistens. bei. Ja, nee, aber hier äh, vorne äh, ist ja immer so
1: eine Auswahl sozusagen, bevor sie alle nochmal aufgelistet so. werden. Und, äh, ich weiß auch nicht. Jedenfalls mit Amelia äh, Clark von Paul Feig und auch Emma Thompson. Mhm. Ähm, kommt ein Film mit Emma Thompson und mit und von mhm. und ähm, wie heißt er? Henry Golding of Crazy Rich Asians Fame ähm, und aus irgendeinem Grund soll das auch alles irgendwie inspiriert sein von George Michael Songs im Prinzip ist es von einem George Michael Song naja. <lacht> inspiriert und sie sagt einmal ich bin voll der George Michael Fan aber das war's auch ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, und ja, also es geht um äh, Emilia Clark, die heißt in dem Film Kate. Und äh, sie hatte vor einem Jahr eine schwerwiegende Operation und ähm, seitdem ist ihr Leben so ein bisschen gespiralt. Mhm. Ähm, und sie arbeitet im Moment als relativ unerfolgreich als Weihnachtselfe in einem All-Year-Round-Christmas-Store hm. und äh, trifft dann eines Abends oder eines Tages auf Henry Golding und dann Rom-Com äh, Hilarity ensues. Mehr oder weniger. Ah, und sie kommt aus Jugoslawien.
0: Ja, auch hier wieder das Thema zieht sich durch die Folge ich verstehe nicht, wie dieser Film so gut irgendwie aufgenommen wurde. Also er ist jetzt nicht das Meisterwerk oder sowas, aber ich habe relativ viel, überwiegend viel positivere Reviews auf Letterboxd oder sowas gesehen. Ich weiß nicht. Also, wie du schon magst, also die... Ähm, ich meine, er ist auf einem DB, glaube ich, genauso gut bewertet wie der... Better der Metascore ist
1: schlechter als Better Watch Out.
0: Ja, gut. Aber ich meine, also dieser Film ist immer noch be besser als Better Watch Out. Und ich... Ich bin auch ein paul Feig fan Ich weiß ja ein nicht, Feig Feige, keine Ahnung. Ich mochte Crazy Rich Agents, ich mag ihn. Ich habe überhaupt kein Problem mit Emilia Asians Clark. Gemacht. Ich mag ähm, hm?
1: Der hat auch nicht Crazy Rich Agents gemacht. Nein, ich mag den Schauspieler so. von Crazy Rich Agents.
0: So, ja. ähm, und ich, ich mag alle, die irgendwie involviert sind in dem Film, aber ich finde, der ist einfach nicht gut geschrieben. Und irgendwie Also diese Story alle, die mitspielen, sind nett und sympathisch irgendwie, aber das trägt einfach nicht diesen Film. Ich finde, ich verstehe auch die Charaktere, wie teilweise diese Backstory von denen geschrieben ist und die Charaktereigenschaften von ihnen. Ich verstehe irgendwie, dieser ganze Film wirkt irgendwie so ein bisschen wie so ein Projekt, was so in der Filmschule entstanden ist. Also nicht, nicht werten gegenüber Filmschulen gemeint, aber es gibt so ganz viele Points irgendwie, die so überhaupt keinen Sinn machen und einfach nur irgendwie benutzt werden, um irgendwie eine Emotion zu triggern oder eine, eine. Daraus folgt jetzt, dass das jetzt passiert und sowas. Und diese ganze Oberprämisse mit Last Christmas und das, der große Twist von Film und äh, der Name vom Film und wie das alles benutzt wird und sie, die sozusagen Sängerin werden will, aber bis zum Ende einmal in dem Film singt und ihre Liebe durch George Michael Bei irgendwie Weil er
1: Casting auch einfach scheiße singt dann plötzlich.
0: Genau, und diese ganze Liebe zu George Michael einfach überhaupt nicht dargestellt wird. Einfach nur über Also, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, vielleicht täusche ich mich, aber ich habe auch irgendwie so das vom Gefühl her vom Gefühl hat das Gefühl gehabt, dass sie überhaupt zu gar keinem George-Michael-Song singt, sondern dass sie einfach so über irgendwas drüber laufen, während was passiert. Mhm. Habe ich jetzt so gerade, ich könnte mich täuschen. Ja, sie aber, hat da
1: ganz am Anfang als Kind ein george michael ja, genau. in der Kirche gesungen, aus, in, ähm, in Jugoslawien.
0: Und der Film ist halt auch so vollgepackt, diese ganze Beziehung mit der Familie ist ja eine Sache, aber dass dann auch noch diese Schwester dazukommt, die aber, also dieser Konflikt innerhalb der Familie, dieser Konflikt, also dass sie diesen Laden offen lässt in der ersten Nacht und da eingebrochen wird, hat halt nichts, das trägt so nichts bei, außer dass dadurch das passieren kann und sowas, weißt du, was ich meine? Das hat mich irgendwie auch so ein bisschen kirre gemacht, aber vielleicht bin ich auch nur so ein bisschen gringy drauf gewesen.
1: Ich fand's super yikes, dass Emma Thompson ihre Mutter spielt und dann so einen so einen Akzent auflegt. Ja. Das ist einfach, finde ich, so ein mm, muss nicht sein. Ja. Also da hätten sie einfach eine Schauspielerin finden können, die das vielleicht besser verkörpert und nicht
0: ja. ja Aber hey, wenn sie schon äh, gecredited ist, dann kann man da die Gage vielleicht mit der Gage noch was machen und sie einfach noch als Schauspieler ja, hätte dran hätte auch
1: irgendjemand in dem Obdachlosenheim einer der Organisatoren oder so sein können Hätte auch eine obdachlose Frau sein können Also ja. Emma Ja Nee, also, aber also, mir war auch schon klar, dass ich das nicht mögen werde, aber irgendwie war ich in Stimmung einen Weihnachtsfilm zu schauen und der war dann auf Sky und ähm, ich wusste, dass der letztes Jahr ja auch erst im Kino war und hm. dachte,
0: Das ist ein Qualitätsmensch Ich dachte
1: mir, sometimes you just gotta have faith. Na, 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 na.
0: Hm. See what I did there. Yeah, I see what you did there. Ähm, um. Ja, ich habe auch echt geliebt, dass sie dann so all diese Charaktere, die teilweise von No Good Reason so eingeführt werden, dann am Ende natürlich bei dem großen, bei der großen Musical-Show, weil sie ja von niemandem akzeptiert wird als Musiktalent, macht sie ihre eigene Show im Obdachlosenheim und castet natürlich als White Savior die Obdachlosen mhm. und rettet das Leben. Sie sind alle nicht mehr obdachlos danach. Ähm und dass da auch jeder noch vorbeikommt. Also es gibt ja noch diese Szene mit der Wohnung und ohne den Twisted zu verraten, die sind da Makler und sowas. Und dass der dann auch noch im Publikum sitzt und so mitchampt und so. Ich Ach tsch nee, danke. Ähm, ja, und er ist halt auch wirklich, also ich meine, gut, das sage ich jetzt auch, weil du mir das Ende sozusagen verraten hast. Es ist, wird aber auch relativ offensichtlich irgendwie dargestellt.
1: Ja, viele haben auch, also ich habe gelesen, dass es das wohl so viele Leute sich auch beschwert haben, weil man es aus dem Trailer gleich gesehen hätte. Dass ich das nicht gesehen habe, hat mich jetzt nicht gewundert, aber
0: <lacht> ja ja, gut. Aber hey, it's a Christmas-Movie, also kann ich man kann von auch. der Liste durchstreichen und das ist halt einer der Christmas-Movies, Christmas die wir nächstes Jahr nicht nochmal schauen.
1: Richtig. Dann haben wir noch einen geschaut, den können wir, glaube ich, schnell abhaken, den haben wir nämlich letztes Jahr erst im Kino geschaut zu Weihnachten, das Black Christmas-Remake mhm. und haben ihn schon damals ähm, in hohen Tönen gelobt. Es,
0: es sieht sich durch. Es zieht sich einfach durch, der Film, wenn ich mich richtig erinnere, Black Christmas wurde super schlecht aufgenommen damals.
1: Mhm. Ja, viele mögen den nicht.
0: Weil halt, also ich, teilweise, ich glaube, das haben wir damals auch schon gesagt, verstehe ich es ein bisschen, weil es so, ich weiß nicht, wie ich das jetzt korrekt sage, ich möchte nicht also klingen, aber so ein bisschen überfeminisiert dargestellt wird. Ja, es ist wird.
1: halt, man muss das auch, glaube ich, also ich glaube nicht, dass das ohne… Deswegen Augen zwinkern. Ja, gemeint echt, genau, ist genau. Film. Das Und haben ich wir auch glaube, viele gesagt. sind ich dann aber gleich halt so in so einer. Oh, oh.
0: Ja, ja, oh. genau. Das, das sehe ich ja auch so. Und ich meine auch, das haben wir damals gesagt, dass, es mhm. halt, ne, das ist, dass man das nicht so ernst nehmen darf, weil es auch einfach nicht so ernst gemeint ist. Und ähm, das ist halt wahrscheinlich auch in diesem, auch hier wieder mit ganz großen Ausführ äh, Anführungsstrichen Horrorgenre. Ähm, auch noch schwerer da so eine Art von Remake zu machen, das ist ein Blamhaus-Ding und ne, dann mit diesem Feminismus und das wird natürlich dann auch teilweise so verkauft, dann, ne, dann ist das halt auch wird das halt immer so in so eine Schublade gesteckt, siehe ähm, quasi das genaue Gegenteil von ähm, Jennifer Body. Aber weiß nicht, ich habe damals einen Film gemacht, ich mochte den immer noch. Ich finde, der, das ist, den kann man perfekt schauen. Der hat eine gute Länge, der ist nicht langweilig, der kommt auf mhm. den Punkt, hat noch ein paar gute Messages, der nimmt sich wie gesagt nicht zu ernst. Also, ja, keine Ahnung. Ich kann es jetzt nicht so, so nachvollziehen, diesen Hass gegenüber dem Film. Ja. Ich hatte auf jeden Fall auch beim zweiten Mal schauen meinen Spaß damit.
1: Ja, ich finde auch. Hm. Das wird einer meiner Staples.
0: Deiner Staples. Ich muss
1: immer noch die alten mal schauen. Das stimmt, ja.
0: Ähm, genau, aber das einfach mal super schnell abgehakt.
1: Danach kommt jetzt dein, ein, dein einer deiner Filme die du unbedingt schauen wolltest.
0: Einer meiner Filme, die mhm. ich unbedingt schauen wollte. Wir sind immer noch beim letzten Weihnachtsfilm, ne, jetzt, oder?
1: Nee. Jetzt ah, sind wir kurz Entschuldigung,
0: jetzt sind wir kurz abgedriftet in, mhm. in die Drama-Richtung, mhm. weil ich dachte mir, ach, ich weiß ja, Fritzi mag emotionale Animationsfilme nicht, wie wäre es, wenn ich noch einen, äh, einen, einen dramatischen Realfilm dazu packe? Und wir haben endlich, weil ich habe schon viel davon gehört und er ist jetzt endlich auf Prime Video erschienen, Darius Mardas äh, Sound of Metal gehört mit dem fantastischen Riz Ahmed, heißt er glaube ich, ja. von Nightcrawler und vor allen Dingen aus der Best-, einer der besten englischen Komödien bekannten in Klammern Four Lions äh, Schauspieler. Genau, ein äh, Dramafilm über äh, Riz Ahmed, der Ruben in dem Film spielt, ein äh, Heavy Metal Musiker, der dann nach und nach an einem Hörsturz erst leidet und sozusagen sich dann irgendwie abfinden muss, ähm, taub zu sein. Und in einem Ort für Leute, äh, ein Ort für tauben gibt tauben, wie ich sage, in einer. Taubengemeinschaft? gemeinschaft Gehörlos kann man ge auch ah, sagen. Ja, da ge gehörlosen äh, Gemeinschaft aufgenommen wird und es, der Film begleitet sozusagen so ein bisschen seinen Weg und zeigt am Anfang halt auch noch, äh, wie es zu diesem Herstütz kommt, die Beziehung mit seiner Freundin und so weiter. Und es ist ein, äh, ja, aus meiner Sicht sehr, sehr guter Film. Ich finde, äh, Riz Ahmed spielt überragend in dem Film. Also ich fand ihn halt ja auch damals schon bei, ähm, also gut, bei Four Lines ist jetzt nicht so der dramatische Film gewesen, aber bei ähm, Nightcrawler zum Beispiel war schon großartig. Seine kleine Rolle bei ähm, diesem komischen Rogue One-Film. Star Wars, äh, kennst du nicht? Weiß nicht. Ich, ich mag den Typ sehr. Ich muss immer noch, Schande über Asche über mein Haupt, ähm, The Night Out. The Night Off. The Night Off schauen. Äh, ja, stimmt das, ich muss mal nachgucken, ob das immer noch auf Sky ist, Es lief damals auf Sky, mhm. ich habe es damals verpasst und ich weiß auch, dass es mir auf jeden Fall gefallen würde. Ich muss ja, das war mega gut sein. So eine Limited, oder eine, so
1: eine Doch Limited Series, sagt
0: oder? Sag Limited Series, ne? Miniserie. Miniserie, eine geschlossene kleine Serie, sozusagen mit ihm. Und ja, er ist einfach ein grandioser Schauspieler in dem Film, kann er das nochmal alles rausholen und zeigt das sozusagen und ich finde das einfach unglaublich stark, die Emotionen, die er sozusagen zeigen kann und dieses, ja, Gimmick-Ding irgendwie, dass man dann halt auch ne, ohne zu sprechen, Schauspielern und sowas, das ist natürlich mhm. dann ne, quasi das ähm, Äquivalent davon, im, im Film zu sehen und ich liebe die ganzen Charaktere, mit denen er Kontakt hat und die Beziehung, die er aufbaut, auch in dieser Gehörlosen-Gemeinschaft, den Leiter der Gehörlosen-Gemeinschaft und sowas und das ist einfach ein sehr emotionaler Film, es ist ein Drama mhm. ich, und ich liebe einfach, wie der Film dann sozusagen auch äh, sich entwickelt und vor allen Dingen wo der Film dann auch endet. Das hat mir sehr viel sehr gut gefallen und ähm, was wir jetzt auch nicht erwähnt haben in, am Anfang noch äh, neben ihm also seine Freundin wird auch von Olivia der Cook. Olivia Cook gespielt, die wir durch äh, reinblüter vollblüter. vollblüter so heißt der im Deutschen äh, schon kennen und auch schon mal gelobt haben. Genau und natürlich never forget das entstellte Mädchen in Ready Player <lacht> One. <lacht> mhm. Genau. Wie fandest du es denn? Du warst ja, du musstest ja stark überzeugt werden. Den ja, Film weil es
1: halt auch ein Mega Downer einfach ist, das ganze <lacht> Ding. Es ist nicht schlecht, das sage ich ja auch nicht. Aber es ist ein Mega Downer. Ich habe innerhalb von zehn Minuten so dolle geweint, wie ich schon, also wirklich laut, ge, richtig geheult habe ich. Das ist mir echt schon lange nicht mehr passiert, dass ich wirklich einfach, weil Leonard aber auch einfach immer da sitzt wie so ein Stein und ich manchmal gar nicht <lacht> Mit mitkriege, ob er versteht, was da gerade passiert. Mhm. Und ich war einfach nur komplett aufgelöst. Und das war halt am Anfang. Also irgendwie hat dieser, dieser Film, auch wenn es kein Happy End halt gibt, es trotzdem geschafft, den emotionalen Hochpunkt nach vorne zu ziehen. Mhm. Was ich jetzt nicht weiß, ob ich das gut oder schlecht finde. Mhm. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall gut, aber es war einfach, ich weiß, ich mag das ist einfach nicht, wie mich solche Filme hinterlassen, so. Also, ich weiß nicht, vielleicht liegt das an diesem Jahr, dass ich, es ist ja nicht so, dass ich sonst nie Drama-Filme geschaut habe und die nicht äh, irgendwie genossen habe, aber dieses Jahr ist irgendwie, ich weiß nicht, da bin ich gar nicht mehr in der Stimmung zu, Filme zu schauen, wenn ich weiß, okay, das wird von vorne bis hinten wahrscheinlich dramatisch werden.
0: Ja, der Film, Fängt halt auch einfach dramatisch an, das stimmt schon. Also ich meine, das ist in den ersten 15 Minuten, wo er sozusagen, wo du als Zuschauer auch live mitbekommst, wie dieser vom Herzen äh, gemachte Musiker sozusagen auf einmal Stück für Stück sein Gehör verliert und einfach dann taub wird. Äh, so krass und das ist auch so gut das wird so gut gezeigt und gespielt und es ist halt auch so super emotional, das stimmt schon. Auch wenn ich als Stein sozusagen das einfach nicht fühle. Aber ähm, diese emotionale Szene am Anfang ist auch einfach extrem hart. Aber weiß nicht, mich ich, sowas hält mich natürlich nicht ab. Mich reizt sowas ja auch. Ich bin ja auch ein großen Fan von emotionalen Filmen. Als Stein muss man da manchmal... So ein bisschen. Nein, nein, ich, ich weiß es doch. Es ist auch so. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich mich, äh, tut das als, irgendwie nur. Also, ich
1: kann ja auch sagen, dass das geht darum, dass er natürlich seine. Er darf nur alleine in diese gehörlose genau, Gemeinschaft, richtig. ohne seine Freundin, mit der er eigentlich zusammenlebt, in so einem großen Camper. Hm. Und das war einfach. Also, ich fand das. Ich konnte da genau mitfühlen, weil das ist, wenn ich jetzt wüsste, du musst weggehen oder ich muss von dir weggehen und. Fange ich gleich nur wieder an zu weinen.
0: Ich habe auch äh, nach dem Film irgendwie nochmal, also ich muss noch dazu sagen, ich war auch ein riesengroßer Fan von Paul Racy Ich habe extra nochmal seinen Namen nachgeschaut, der, wie ich vorhin gesagt habe, diesen äh, Leiter von den Gehörlosen spielt, diesen Joe. Ich fände den auch überragend. Der hat auch irgendwie erst in drei Filmen mitgespielt. Ich habe
1: hab auch bei dem IMD die werden gelesen, dass er ähm, selbst nicht gehörlos ist, aber seine Eltern sind mhm. beide gehörlos. Deswegen kann er das, mhm. kann er auch gleichzeitig reden und, ja. ähm, wie heißt denn das, Sign äh, Gebärdensprache sprechen. Ja.
0: Ja. Ich habe danach auch so ein YouTube-Video nochmal nachgeschaut, wie man Gebärdensprache lernt. Mhm. Weil ich es einfach immer so. Ja, ich also auch ich, das hört, hört sich einfach so falsch an, wenn man sagt, dass man das cool findet, weil Leute sozusagen darauf, das, das ist die einzige Art für die zu kommunizieren mhm. und wir leben in dem Luxus, ganz viel zu kommunizieren haben. Ja, es also ist halt sind.
1: eigentlich einfach nur eine Sprache. Ja, ja richtig, mal. genau. Ich habe auch früher immer, in, so zu Uni-Zeiten, ja, ja, so, ja. Ja, da gab es ja Uni, äh, so Uni-Sprachkurse immer, die man so als Student relativ günstig wahrnehmen konnte. Da gab es auch immer Gebärdensprachkurse und ich habe immer gedacht, eigentlich müsste man das jetzt nutzen, weil es halt echt halt ne. so günstig kriegt man das nicht mehr. Aber dann habe ich mich hab ich für Niederländisch entschieden. <lacht>
0: Aber es ist auch, das hätte ich auch mal, also ich meine, es ist jetzt äh, kein großer Schock-Value und wir können auch gleich danach zurück, noch mal zurück zum Film kommen, aber das ist ja während Corona auch total hart ist für Leute, die auf Lippenlesen sozusagen angewiesen sind, mit mm, Masken und stimmt. sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob man da, aber da kann man ja auch nicht supporten, man muss ja eine Maske tragen. No. Ähm, ja, aber weiß nicht, ich, ich finde das einfach generell dieses, also, also so dumm das jetzt klingt, aber ich finde dieses Gebärdensprachending und das Taub, äh, Taubstummsein einfach super interessant. Und kann mir das überhaupt nicht vorstellen und lebe auch in dem Luxus, dass ich es mir gar nicht vorstellen brauche, weil es mich nicht betrifft. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig klang, aber ähm, das generell finde ich schon super interessant und ich finde es einfach super interessant, wie, ähm, wie das umgesetzt wurde. Und ich habe danach auch noch so ein paar Interviews mit äh, Riz Ahmed und dem Director geschaut ähm, und auch einfach das auch nochmal so zeigt, wie mir fällt das, das, das Wort nicht an, wie, wie motiviert Riz Annette ist und sowas, also dass er auch sozusagen das Schlagzeug spielen gelernt hat und der Director hat dann auch erklärt, dass er ihm irgendwie, dass er angefangen hat Schlagzeug zu lernen und Riz Annette einfach so frustriert war, dass er es nicht sofort konnte mhm. und das dann halt alles perfekt lernen musste und so und weiß nicht, ich finde den auch einfach super sympathisch und ich finde einfach der komplette Cast, also auch seine Freundin und also nicht, weil ich habe den Namen schon wieder leider vergessen. Und den, den Vater auch, der am Ende noch mal aufkommt und so, was jetzt auch kein unbekannter Schauspieler ist, die ganzen Leute im Camp, das ist einfach so ein runder Cast und diese Kinder in der ähm, äh, gehörlosen Schule mhm. äh, und ähm, weiß nicht, nicht die Lehrerin und so, ich war einfach. Ich weiß nicht, war ein Riesenfan von dem Film.
1: Ich muss auch die ganze Zeit an die Geschichte von Greg Davies denken bei der Graham-Norton-Show, weil er auch mal Lehrer war ja. in einer Schule, die auf gehörlose Kinder spezialisiert war. Ja. Ähm, oder Kinder mit geringem Hörvermögen. Ja. ja. Funny Shit. Ja.
0: Und das hat mir wieder gezeigt, wie, wie gut das Gesundheits- äh, das, ähm wie, wie sagt man das, das Healthcare-System in Amerika ist. Mhm. Das war natürlich der, der Key-Faktor, der da nochmal mit rauskommt. Ja, aber gut. Von so einem Bama.
1: zu einem, äh, würde ich sagen, der letzte Weihnachtsfilm, den wir geschaut haben, ist The Happiest Season oder Happiest Season. Ja, von der
0: Hulu-Film vom Monat erschienene Hulu-Film, den man jetzt irgendwie, ich habe es gar nicht verstanden, warum, weil wir jetzt auch nicht Palm Spring kaufen können in Deutschland oder leihen können, aber Happiest Season wollen sie wahrscheinlich einen Weihnachts Cash Grab noch machen mhm. und bieten ihn in Deutschland momentan glaube ich nur zum Kaufen an, muss man fairerweise dazu sagen. Mhm. Ich glaube jetzt aber irgendwie Anfang Dezember meine ich oder erst Januar, keine Ahnung, irgendwann auch zum Leihen. Ähm, genau und ist quasi ein Family Weihnachtsfilm, oder, wenn es jetzt aus, aus Marketing-Sicht sagen willst, der erste
1: … Ja, nicht der erste.
0: Der erste große Blockbuster mit A-List-Schauspielern.
1: Wow, was ist da los bei dir?
0: Was, wie, wie soll ich ja, das sei doch
1: einfach ein, Keine Ahnung, queer Christmas -Story. Ja, queer, queer. Nee, ich
0: habe dir bewusst gesagt, dass es so auch normal, also so aus dummer Marketing-Sicht beschrieben werden ja. würde. Es ist ein queer Christmas-Movie. Ähm, ähm,
1: von Claire Duval. Mhm. Eine Regisseurin, mhm.
0: ähm,
1: die auch selbst Schauspielerin, also ich kenne die als Schauspielerin aus ganz vielen Sachen, mhm. vor allem so 90s, äh, Classic, Rom-Com-Sachen, so She's All That und so ein mhm. Kram. Und ähm, sie ist jetzt äh, auch Regisseurin und hat sie hat diesen eine wie Alaska-Film gemacht, der auch damals für Hulu war. Aber, und oh. Intervention, den haben wir doch auch geschaut. Der Intervention. Haben wir den geschaut? Ja, kannst du dich nicht mal dran erinnern? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den mal geschaut haben. Aber es ist schon ewig her. Hm.
0: Naja, ich, ich kann mich halt an die, also sie noch als Regisseurin erinnern, halt einfach aus äh, Weep Weep, wo sie ja, die äh, Freundin und Frau <lacht> von der Tochter … Also du,
1: sie denn nicht irgendwie Margaret oder
0: so? Ja, naja. also sie ist halt auch einfach eine super Schauspielerin, äh, zumindest was die Rolle hergegeben hat, fand ich sie sehr gut und äh, ja  was ich, wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, nö, also das, der ist von ihr äh, Regisseur und mit einer, äh, mit der, äh, die die komische Schwester gespielt hat, äh, co ja. geritten. Ja. Ähm, ja, genau, und das geht, also die Hauptrollen sind Kristen Stewart als Abby und Mackenzie Davis als Harper, mhm. die ein Paar sind und ähm, Harper lädt so im in der Heat of the Moment mhm. äh, Abby ein, bei sich Weihnachten, also bei ihr und ihrer Familie Weihnachten zu verbringen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen im Hinterkopf, so dass sie das wahrscheinlich nicht annehmen wird, weil Abby ist ähm, weise und äh, ihre Eltern sind gestorben, als sie 19 war. Und deswegen mhm. hat sie halt niemanden, wo sie sozusagen hingehen kann an Weihnachten und ist einfach hat sozusagen einfach Weihnachten nie gefeiert seitdem. Mhm. Ähm, aber sie nimmt an und will gern mitge mitnehmen. Und auf der Fahrt dorthin muss ihr dann aber Harper gestehen, dass sie noch gar nicht äh, äh, ihr Coming-out bei ihrer Familie hatte. Mhm. Und sie deswegen auch gar nicht wissen, dass Abby ihre Freundin ist. Und die denken, es wäre ihre Mitbewohnerin. Hm. Und, und sie will es
0: auch aus Gründen des, der politischen Karriere ja, weil, des Vaters sagen, Genau, der Vater will
1: Bürgermeister werden oder so. Ja. Und. Deswegen wird das jetzt alles äh, aufrechterhalten. Und ja, Hilarity in mhm. <lacht> Or so we thought.
0: Jetzt stehe ich jetzt alleine da, aber ich habe den Film geliebt. Echt? Ich fand den, ich weiß ich war, ich war glaube ich, einfach gut drauf. Vielleicht ist es das geschuldet, ist es dem geschuldet. Aber ich fand den echt. Also, ich bin ganz ehrlich. Also, ganz ehrlich. Beim Schauen und der Film war vorbei, die Great Sleeve, war es für mich ein perfekter Film. So. Also jetzt nicht, für mich nicht vergleichbar mit Waves oder irgendwie meinen, oder perfekt, aus meiner Sicht perfekten Filmen oder sowas. Aber was so das Weihnachtsfilm-Game angeht, war der so einfach First Place irgendwie. Also für mich hat da alles gepasst. Ich hatte super viel Spaß damit. Er hatte so diese perfekte Mischung aus so, aus so Badge, also, wie sagt man das, aus family Jokes und sowas und so irgendwie smarten Jokes und ich liebe halt auch einfach jeden, der da mitgespielt hat gefühlt. Also ich fand den Castle halt auch überragend. Ich mache auch einfach ähm, diese ganzen, auch die Charaktere selber und ähm, Ben Levy, Levi, mhm. ich weiß nicht mehr wie, er, also Shit's Creek. Ähm.
2: What? Und David! Ich habe,
0: hab, als ich so langsam diesen dummen gesagt, Satz gesagt habe, ich versucht, mich an den Namen zu erinnern und das kam mir nicht, egal. Ähm, aber weiß nicht, ich hatte super viel Spaß mit dem Film. Ich, hab, ich fand das alles cool. Mich hat irgendwie die ganze Zeit ein Gedanke nicht losgelassen, als du am Anfang gesagt hast, dass die eine Wohnung, äh, die Wohnung von Christian oder von, von Ihnen ich, äh, mm. äh, nach der Wohnung von Get Out aussieht, habe ich die ganze Zeit an Get Out gedacht und ich finde, man irgendjemand, irgendjemand der deutlich klüger als ich, als Klüger ist, als ich sollte, so auf die Gesellschaft hin, so mal einen Vergleich zu machen zwischen Get Out und äh, Happiest Season, weil ich finde, da kann man auf jeden Fall was draus machen. Mhm. Also, also auf jeden Fall das empfohlene Double Feature of the Week, äh, Happy Season und Get Out. Aber also, das war echt so ein, ein, ein Home Run für mich irgendwie. Ich habe, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Rolle der Schwester, der dritten Schwester. Jane! Nicht so ganz verstanden. Also die Motivation dahinter, was... Äh den Mental State von der Schwester irgendwie ein bisschen in Frage gestellt. Aber...
1: Also Leute, die Fantasy-Bücher schreiben, wo sollte das, glaube ich, Paris prontieren. Ja,
0: aber, was? nee, das glaube ich nicht.
1: Das war aber auch echt ein geiler Running Gag, finde ich, wo sie immer so ihr Universum erklärt. Ich finde,
0: der Film hatte so viele Running Gags auch. Also ich habe es auch... Mhm. Ich, hab jedes Mal, ich weiß nicht, es ist so wie das Klassische, dass man so jede Witze erzählt und sowas. Also wenn ihr das jetzt alles nicht hören wollt, irgendwie diese Logosim, schaut euch ihn einfach an. Noch kann man ihn kaufen. Ich glaube, ich müsste ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ich schreibe es vielleicht in die Show aber man kann ihn irgendwann auch leihen, dann ist er günstiger oder sowas.
1: Pünktlich nach Weihnachten. Und
0: wie wir jetzt bei der Disney Conference da gelernt haben, kommt ja Hulu in Anführungsstrichen bald nach Deutschland. Vielleicht kann man ihn auch einfach nächstes Jahr dann in Disney Plus schauen, was man sich nicht holen sollte, weil es scheiße ist. Aber ich habe auch einfach äh, jedes einzelne Telefonat mit ihr <lacht> und, und ich weiß, ich habe seinen Charakternamen jetzt gar nicht mehr, von David. Äh,
1: David! Äh, was war das denn gerade für ein David? David!
0: <lacht> Ich kann das nicht so gut nachmachen wie du, aber ich habe auch jedes Telefonat geliebt. Wenn mhm. du hast das erste Mal telefonieren und hast auch an die ich Fische gedacht. <lacht> genau. ja. ah, ich fand das einfach, das war auch so smarte Gags irgendwie. Ah, ich habe das irgendwie geliebt und das mit den Fischen und <lacht> ja. Ach, weiß nicht. Und ich mochte auch, also auch wenn es eigentlich kein guter Gag war, ähm, der direkt am Anfang beim ersten Treffen mit ihm sozusagen etabliert wird, dieses Tracken, andere Leute mhm. auf dem Handy tracken, hat er sich ja auch bis zum Ende durchgezogen, dieser Gag. Und ich fand es jedes Mal, es tut mir leid. Also ich, ich will mich nicht entschuldigen dafür, dass ich den Film gemocht habe, weil ich finde, es ist auch einfach ein echt schöner Film. Ähm, und ja, er hat teilweise irgendwie plumpe Jokes oder sowas, aber eben dem gesamten Ding, für mich funktioniert das komplett.
1: Ja, ich glaube, das war das Problem, was die meisten haben und was ich auch so ein bisschen hatte, ist halt, dass. Harper eigentlich nicht verdient, dass Abby ihr vergibt, weil sie ja. schon echt krasse Scheiße abzieht mit ja. ihr. Und ähm, was ich auch viel gelesen habe und wo ich auch vollkommen zustimme, ist, dass die Leute sagen, Kristen Stewart hätte halt mit, ähm, mit dem Aubrey Plaza-Charakter <lacht> Riley ähm, yeah. am Ende zusammenkommen mhm. sollen. Äh, ich, was ich auch ganz witzig fand, bei Movie Bitches haben sie gesagt, dass es ähm, also am besten gewesen wäre, halt wenn sie sozusagen am Ende mit Aubrey Platter zusammengekommen wäre und Harper ist dann sozusagen der James Marston, weißt du, so. Mhm. Ist, sie ist halt nicht die eine gewesen, aber ähm, sie hat sich dadurch auch gebessert sozusagen durch diese Erfahrung. Aber ist nicht so jedenfalls und ich glaube ja, das ist so der Hauptpunkt, ähm, das Hauptproblem, was viele mit dem Film haben. Dass die halt schon, also mhm. ja, ich,
0: ja, verstehe ich komplett
1: richtig, also sie richtig hängen lässt einfach so. Genau. Und
0: ich verstehe auch, dass, dass dieses eigentlich diesen unforgivable Act, den sie sozusagen ihr antut, auch gar nicht verzeihbar sein sollte mhm. und dass das auch einfach nur da ist, um diesen krassen emotionalen Höhepunkt am Ende zu haben in diesen ne, schönen Weihnachtsfilm. Aber ich, ich sehe das alles, aber es tut mir auch leid. Ich, hab's einfach, ich war so richtig joyful, den ganzen Film <lacht> über. Ich hab's so, ich lag's so auf meiner Couch. Das ist
1: halt auch Kristen Stewart, muss man sagen. Man muss auch also,
0: fairerweise sagen, wir haben Maronen gegessen während dem Film, also Maronen stimmt. ist irgendwie auch ein geiler underappreciated Kinosnack, weil man im Kino auch einfach keine Maronen essen kann. Kannst du, immer noch besser, als wenn man einen Döner mitbringt oder sowas. So ja, so. wahrscheinlich auch leiser, als wenn man Popcorn ist Keine kann Ahnung. Kann sie ja vorher knacken. Ähm, Aber, hey, ich, ich, I regret nothing.
1: Ja, ich sage ja auch nicht, dass ich ihn Und? scheiße fand, aber es war schon halt irgendwie, finde ich, komisch, weil ich finde, dass. Also, ich hätte gedacht, dass sie irgendwas noch reinschreiben, was Harper so ein bisschen mhm. ja. Das, ja, das vergeben lässt, dass man ihr mehr vergeben kann. Und aber, ja.
0: ich bin nicht mad, dass ich ihn gekauft habe, weil ich habe irgendwie das Gefühl, den könnte man nochmal zwischen den Jahren jetzt nochmal reinschieben.
1: Ja. Stimmt, aber ah, wir haben ihn gekauft. Hm. Ich habe gerade so überlegt, eigentlich würde ich ihn gerne nochmal sehen. Ja. Und ja, dann können wir das tun. Kaching. Ähm, es ist auf jeden Fall, also ich fand jetzt auch von denen, die wir geschaut haben, also Black Christmas wusste ich ja schon, dass ich ihn gerne mag, war das auf jeden Fall der Beste. Und ich habe sonst irgendwie, ich mag diese ganzen anderen Weihnachtsfilme einfach nicht mehr sehen. Love Actually habe ich noch nie verstanden. Ähm, die Kevin allein ist halt schon auch einfach eher ein Kinderfilm. Hm. Und irgendwann auch you? nicht mehr so lustig, wenn man ihn ich weiß, da sind jetzt wahrscheinlich viele anderer Meinung, aber ich habe irgendwie alle anderen Weihnachtsfilme mittlerweile hm. satt. Deswegen freue ich mich, wenn auch. Und ich habe ich, nee, ich hab einfach noch nicht, ich bin noch nicht so verzweifelt, dass ich mich an diese Hallmark-Filme rantraue. Das ist
0: <lacht> so weit ist es noch nicht gekommen, ja. Nee.
1: So wichtig ist mir Weihnachten dann auch wieder nicht. Hm. Ich habe dann noch einen Film, Dich, gezwungen ja. zu schauen. Ja. Ähm, weil ich davon ganz viel gehört habe, der auch so in der Indie-Szene so gehypt war. Und zwar ist es Swallow. Ähm, Swallow ist ein Film über Hunter, die gerade äh, so mehr oder weniger frisch verheiratet ist mit ihrem äh, jungen, gut aussehenden Business Guy und ähm, wohl wie man so mitbekommt, eher aus simplen Verhältnissen kommt, äh, nicht so reich wie ihr Mann und jetzt so ein bisschen auf Hausfrau sozusagen umgestiegen ist und ähm, die aber dann eines Tages irgendwie so das Bedürfnis bekommt, ungewöhnliche Objekte in ihren Mund zu nehmen und zu schlucken und einmal durch sich durchlaufen zu lassen. Während sie schwanger ist. Genau, also, wo, wobei das erste hat, macht sie noch vor der Schwangerschaft, oder nicht? Ich glaube nicht. Nee, stimmt, das macht. Ähm, also zum Beispiel eine Murmel, eine Batterie.
0: Ja, du musst es auch aufbauen. Also, Murmel ist das erste und dann kommen ein paar kleine nee, Ich finde schon
1: krass, dass der Reißzeug das zweite ist. Das ist halt schon, finde ich. Ähm, ja, genau. Und. Äh, Ihr Mann findet das dann aber gar nicht gut und versucht da irgendwie zwanghaft zu intervenieren.
0: Ja, genau, das kommt dann halt dann
1: ähm. raus, ja. Wie fandest du es denn? Ich habe dich halt ja mit da ich reingeschmissen.
0: Finde, sowohl in der Prämisse als auch im Poster, als auch im Film selber ist es für mich emotional vergleichbar mit Raw weil es sich einfach mein ganzer Körper zusammengezogen hat in gewissen Stellen des Films. Weil es, das ist der Horror, der mich bewegt. Und die Emotionen, die mich fühlen lassen, ist, wenn Leute einfach Sachen essen, die sie nicht essen sollen. <lacht> ähm, Passt, auch für Raw ganz gut, stimmt. Ähm, also ich fand den Film okay. Ich fand den jetzt nicht schlecht oder sowas als Film. Ich fand es interessant, diese swallow Prämisse irgendwie und das ähm, die, die, das emotionale Gewicht, das der Körper sozusagen übertragen muss und ähm, die Geschichte von ihr, die du dann im Laufe des Films irgendwie so ein bisschen kennenlernst und wie unglücklich diese Person einfach in dieser als Sklave gehaltenen Familie sozusagen lebt, ähm, in diesem komplett einsamen Haus, also im Paradies lebt, aber einfach komplett totunglücklich mhm. ist und so und mit diesem emotionalen Background dann einfach sich irgendwie so ein bisschen psychologisch, keine Ahnung, was da jetzt irgendwie der Beweggrund ist, dabei ge gezwungen gefühlt, irgendwie da diese Sachen zu essen. Ähm, äh, fand ich cool als, als Story und ich, der Film macht das auch gut. Ich mochte auch sie. Ich ähm, finde, die hat das gut gemacht, die Jennifer Lawrence Looking äh, Frau. Hayley Bennett. gibt so es eine, so eine coole... Nein, ich, ich sage das nur, weil es so eine coole äh, Letterbox Review gibt. Aber kann ich nachher sagen. Ähm, und ja, es ist aber einfach, muss man fairerweise sagen, nicht my, my cup of tea. Einfach, weil es ein bisschen zu, mich das einfach ein bisschen zu krass mitnimmt, dieses, ähm, <lacht> dieses Schlucken von Gegenständen. Ich war ein bisschen verwirrt teilweise von manchen ähm, emotionalen äh, Storypoints in dem Film. Also ich habe zum Beispiel einfach, aber wahrscheinlich auch ist sehr offensichtlich für alle anderen und ich habe es irgendwie nicht so irgendwie nicht einordnen oder verstehen können aber diese Szene mit dem Arbeitskollegen, der sie im Arm mhm. wollte, der ist ein Flirtmasche, dass der scheinbar ist, wie es nachher irgendwie aufgedeckt wird, habe ich so irgendwie nicht so richtig greifen können die Na Bedeutung ja, davon
1: es ist halt so allgemein so ein ähm, ausgeliefert sein und mh nicht, also, man hat ja irgendwie schon so das Gefühl gehabt, aus der Situation kommt sie nicht raus, ohne irgendwas zu machen, sozusagen.
0: Ja, okay. Ja, verstehe ich. Ich verstehe nur nicht so, warum sie es so, so gelöst haben und nicht irgendwie durch, aber gut, keine Ahnung. Egal. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, es hat sich immer alles bei mir zusammengezogen. Ich war ganz, uh, weiß nicht, hm. kann halt generell sagen, der letzte der, Die zweite Hälfte, wo sie nicht mehr so viel gegessen hat, hat mir besser gefallen. Nicht, weil sie nicht mehr so viel gegessen hat, weil sie die Story dann auch mehr Fahrt sozusagen hatte und es schneller voranging Der hat es ein bisschen langsam aufgebaut. Der Film hatte ich das Gefühl, ein bisschen langsames Pacing. Äh, Pacing äh, ja, genau. Ich glaube, das ist so meine spontane Meinung zu dem Film.
1: Also ich fand es mega gut, weil ähm also dieses ganze Ding ist ja sozusagen, sie fühlt sich so hilflos und so nicht mehr in Kontrolle von ihrem eigenen Leben, dass das halt ihre Art ist, wie sie selbst wieder irgendetwas selbst bestimmen kann. Und vor allem hat sie ja auch so ein bisschen, durch die Schwangerschaft ist ja sie sozusagen auch ihr Körper von ihrem Mann ja. jetzt, mit eingenommen. Und das ist ja auch dieses Klassische so dann deswegen, der man hat ja das Gefühl, der einzige Grund, warum er sich dann irgendwann nachdem diese Störung halt nicht aufhört, noch um sie schert ist, weil sie sein Kind bekommt, nicht weil er sie irgendwie was, finde ich, einfach auch immer so eine gruselige Vorstellung ist. Ja. Ähm, dass man quasi nur noch so als Host behandelt wird und dann sobald das Kind da ist äh, ja zu, beiseite das so war ja das, wo was sie so ein bisschen angedeutet haben, wo das alles hingeht. Und ähm, ja, deswegen fand ich das irgendwie halt so eine coole, äh, aus, also ja, Metapher dafür, mhm. das darzustellen oder wie sich das vielleicht auch, auch in echten Fällen sozusagen so materialisieren könnte. Ähm, ja was in der zweiten Hälfte noch so aufgedeckt wird alles ist halt schon dann noch mal noch mal eine Schippe draufgesetzt sozusagen ähm
0: ich finde das noch nicht mal eine Schippe draufgesetzt ich finde das ja auch super interessant wie hilflos sie quasi in dem Film startet und wie viel weiter das noch sich entwickelt also auch dass sie sozusagen zu jeder Entscheidung quasi gezwungen wird von der Familie indirekt oder sogar halt wirklich direkt und das dann auch so sie erfährt, dass selbst die Gespräche mit der Psychologin sozusagen
1: Das ist einfach so krass gewesen, die Szene fand ich.
0: Ja. Und auch, dass, ne, dass es dann einfach nicht ihr Geheimnis ist, und dass die alle mhm. sozusagen gegen sie arbeiten, in Anführungsstrichen. Ähm, weiß nicht, das war sehr, deswegen mochte ich auch die zweite Hälfte, also nicht nur wegen dem Witz, dass sie weniger ist da drin, sondern einfach auch dieses emotionale Gewicht, was dann immer weiter auf sie sozusagen runterkommt.
1: Ja. Ja, also ich fand, ich wusste jetzt nicht so, ich wusste halt nur, dass es darum geht, dass jemand komische Objekte, ich wusste jetzt den ganzen anderen drumherum die Handlung nicht ähm, und ich war jetzt nicht enttäuscht. Ich fand es gut.
0: Ja, das ich äh, unterschreibe ich.
1: So. Serientime.
0: Serientime.
1: Bevor wir Queen's Gambit geschaut haben, haben wir noch die äh, zweite bzw. die nächste Staffel Haunting geschaut The Haunting of Bly Manor. Mhm. Und ich hab's geliebt. Ich weiß, viele mögen das aus irgendeinem Grund auch wieder nicht. Aber ich fand es echt fast besser als die erste Staffel. Und gerade weil ich auch ja so ein bisschen, ich habe es immer noch nicht geschafft, das fertig zu lesen, weil ich es einfach echt nur schwierig, die Sprache von dem Buch echt schwierig finde. Aber mhm. ich habe ähm, schon länger The Turn of the Screw ähm, auf dem, im Bücherregal und hab's äh, ich glaube so drei Viertel bin ich schon durch, aber ich ja, also sogar als äh, Englischstudentin fällt mir das echt schwer hm. da durchzukommen, weil es aber halt auch, dass das ist ja die Besonderheit dieses ähm, kurzen Romans auf dem, oder der Novella, auf der die Serie, ähm, diese Staffel basiert. Hm. Ähm, das Besondere daran ist, dass also das Außergewöhnliche ist, dass die, dass man ja das nicht so genau weiß, wann die ähm, Haupt da der, der Hauptcharakter, also diese Governess, ähm, wann sie noch sozusagen, ob sie verrückt wird oder ob das um sie herum geschieht, ob sie sich Sachen einbildet, das ist sozusagen der Selling Point mhm. dieser Novella, warum die auch so ähm, bekannt ist und so ein Klassiker ist. Ja. Und deswegen finde ich es mega schwer zu lesen. Aber ich kannte halt schon so die Hauptstory-Points und dann habe ich mich irgendwie gefreut, dass sie das so aufgegriffen haben. Und äh, die meisten Folgen basieren dann nochmal auf einzelnen ähm, Ghost Stories von Henry James, der auch Turn of the Screw geschrieben hat. Die werde ich mir auch unbedingt alle nochmal holen. Hm. Ähm, genau, aber es kommen wieder ein paar Schauspieler zurück und ein paar neue dazu.
0: Ich bin ehrlich, ich habe nicht verstanden bis zum Ende der Serie, dass die Hauptdarstellerin in der zweiten Staffel die Echt? Schwester aus der ersten Staffel ist.
1: Ui, Leonard.
0: Wirklich, ich sage es ganz offen.
1: Weil ich, sie diesmal eine ich, Blondine war und da... <lacht> <lacht> The
0: woman fooled me once again. Nee, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich, ich, ich war nämlich so ein bisschen verwirrt. Ich habe irgend so einen Netflix-Snippel, der gestartet ist, beim Zu lange drüber drüberhabern oder irgendwie in einem IMDB-Bild, keine Ahnung. Irgendwas habe ich gesehen und ich dachte, ach, jetzt machen die in der zweiten Staffel, ist das die Schauspieler von Riverdale, die da mitspielt oder sowas. Ich, also das habe ich halt einfach. Es tut mir leid. Ich, Vielleicht und das wäre drauf. schlimm gewesen? Nein, 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 Entschuldigung, das meinte ich so nicht. Ich meinte dieses, meinte ich nur von wegen, irgendwie hatte ich nicht so, ich persönlich, aber auch einfach, weil ich die ganzen Stories dahinter, also die, wie du es gerade beschrieben hast, die, die äh, Vorlagen einfach nicht kenne und überhaupt gar keine Ahnung davon hatte, hatte ich einfach das Gefühl, wieso machen sie eine zweite Staffel von etwas sozusagen, was, Der erste reicht ja und ich das war es, du gehst, eine andere Geschichte dann, aber ich dachte irgendwie, ach, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, macht es nicht verkaufst, dann wenn als neue, als andere Serie oder sowas, was ja irgendwie vom, vom Branding, ich weiß auch, eigentlich auch eine eigene Serie ist, aber irgendwie ja. so, gehört ja irgendwie trotzdem dazu, so vom Namen her, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Und ja, jedenfalls, das wollte ich nur kurz, jetzt habe ich viel zu lange gesprochen, aber ich dachte kurz, das, das habe es erst am Ende verstanden.
1: Also ich fand es jedenfalls mega, weil das ist halt, äh, ich glaube, viele mögen es nicht mehr so gerne, weil es nicht mehr so explizit Horror ist, sondern viel halt auch so Gothic-Romance eher, aber ich finde, also ich bin ja überhaupt kein so Romance-Fan eigentlich, aber das mochte ich irgendwie total, diese, ich weiß es nicht, ich mag eine gute Ghost-Story einfach hm. und vor allem so alte englische Estates und <lacht> ja. Ähm ja, irgendwie finde ich das immer total äh, unterhaltsam und ich mochte auch die eine Folge, die du gar nicht mochtest, die so wie so eine alte, altertümliche Background-Geistergeschichte zu, ich sag mal, dem Hauptgeist von mhm. Bly Männer sozusagen diente. So im Prinzip eine Exposition-Folge, aber es war halt wie so eine, wie so eine creepy Tale einfach. Mhm. Und ja, ich mochte das echt gern und das Ende war herzzerreißend. Ähm, fand ich auch tragischer als das Ende der ersten Staffel.
0: Das, das auf jeden Fall, das, das stimme ich zu, ja.
1: Das war, ja, also ich 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 verstehe den Hate nicht.
0: ja naja, wird die gehatet oder verstehst du ja, meinen? Ja, schon. Ich habe ja. schon
1: das Gefühl, viele finden die viel schlechter als die erste.
0: Weiß nicht, ich, ich, ich habe halt, wir haben die halt auch ziemlich direkt nach der ersten Staffel geschaut, die wir jetzt erst vor kurzem geschaut haben. Ich hatte halt einfach noch, ich fand die erste Staffel emotional irgendwie für mich interessanter. Ich fand die deutlich ähm, Wirklich auch interessanter einfach von der Menge der Charaktere und diese ganzen ähm, Beziehungen innerhalb dieser großen Familie und so. Das fand ich irgendwie an sich interessanter. Deswegen war ich vielleicht auch einfach schon so ein bisschen von dieser Story selbst so ein bisschen vorsichtig angetan und wie ich jetzt vorhin gesagt habe, ich war mir einfach nicht bewusst mit dem, also ich wusste, dass es mit, als wir die zweite Staffel angefangen haben, dann hast du mir das gesagt und dann wusste ich das auch, aber davor war ich halt so ein bisschen skeptisch gegenüber, vielleicht hat sie das mitgetragen und an gewissen Punkten in der Geschichte, wofür die Serie an sich überhaupt nichts kann, habe ich halt dann so immer so gedacht, ah, okay, also das ist dann so ähnlich wie jetzt in der ersten Staffel, so nach dem Motto. Ich habe halt einfach diesen Vergleich die ganze Zeit in meinem Kopf gehabt, deswegen habe ich halt beim Schauen irgendwie die, erste Staffel letztendlich immer noch favorisiert, wenn ich jetzt so, das ist jetzt zwei Wochen her oder sowas, keine Ahnung, wenn ich jetzt so zurückblicke, finde ich die zweite Staffel auch, auch stärker, als ich sie nach Abschluss sozusagen fand. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass sie insgesamt die erste immer noch ein bisschen besser fand. Nicht, dass ich die zweite schlecht finde, also ich fand auch generell jetzt auch beim ersten Mal schauen und so die zweite schon gut. Ich fand schon, dass eine gute Staffel. Für mich hat die erste einfach so ein bisschen mehr am Ende rausgekitzelt noch. Außer das Ende-Ende vom Emotionalen her, da fand ich die zweite auch deutlich stärker. Jo.
1: Ja, da stimme ich nicht zu, ne?
0: <lacht> Ja, <lacht> ne. Agree to disagree. Okay. Aber wir haben auch noch was Lustiges geschaut. Auch bisher, ich ignoriere einfach mal Join Plus oder sowas, falls es es da gibt, Sumi. Ähm, aber wir haben noch What We Do in the Shadows, die zweit. zweite Staffel, auch auch die zweite Staffel geschaut. Und Boy, oh, hard Bay, ist das eine gute Serie. I can them with a single phrase. TGIF? It's o'clock somewhere. harder, hardly working. Es ist schon... Es ist... ein Fluch und ein Segen, dass die einzelnen Folgen so lustig und gut geschrieben sind und dass es aber dementsprechend auch nur so wenig Folgen gibt. Mm. Es ist einfach wirklich ah, dieses Und ich weiß nicht, vor, vor wann wir das erst, von der ersten Staffel gesprochen haben, aber die zweite Staffel Die erste ist jetzt auch ein bisschen länger her, aber ich glaube, ich sage jetzt einfach mal, die zweite Staffel toppt, toppt auch mal wieder alles irgendwie. Also, was da wieder geboten wird an, an Jokes und auch irgendwie ähm, weitergeführten Jokes, die in der ersten Staffel schon stattgefunden haben mit dem Vampire Council und einzelnen Charakteren und sowas und oh, die Entwicklung dann auch. Ich hab's geliebt. Und natürlich, no questions asked, die Energy Vampire Folge, die vierte, keine Ahnung, vierte, fünfte, irgendwas in der Mitte Folge ist einfach der Shit.
1: Hm.
0: Es ist kein Wunder, dass das die mit Abstand Bestbewerteste Folge auf keine Ahnung, IMDb ist oder sowas.
1: Deutschland hat sich noch nie so represented richtig, gefühlt. Richtig,
0: richtig. Ah, deswegen habe ich auch so viel Haar. Ja. Ich laufe auch immer so rum und sag so.
1: Jetzt <lacht> zwei Samuel.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich liebe die Serie einfach. Ich finde das. Ich muss gestehen, das haben wir auch damals sicherlich schon gesagt, als wir über die erste Staffel gesprochen haben. Welche, ich weiß jetzt nicht, welche Folge. Das war aber kann man sie einfach finden. Aber ich hab mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen können, dass sie daraus eine Serie machen können. ohne Und dass das sie haben es getan. Und sie haben es, die Neuseeländer, haben es einfach drauf.
1: Ja, ich finde auch, je mehr, je weiter das geht, desto mehr mag ich die, auch so die Charaktere immer mehr. Ja.
0: Und obwohl man sie nicht nicht mochte, so. Weißt ja. du? Das ist vielleicht so, die erste Folge guckst du auch mit skeptisch und der mhm. auch okay, nee, scheiße, das ist echt lustig. Aber es wird alles sympathischer irgendwie.
1: Nadja ist mein Favorite.
0: Und, und dann auch so, so Sachen, die einfach so ähm, dieses, also auch wenn die Serie quasi aufgebaut ist, ist als, äh, wie sagt man immer, Murder of the Week oder sowas, also mhm. dass immer eine Folge das passiert und eine das und sowas und auch, dass das jetzt nichts Neues ist, ist klar, aber dass sie so voll viele Beats davon einfach mitnehmen und nicht einfach so mitnehmen und dann kommt es einmal noch vor, sondern einfach mitnehmen und wann sie immer es passt und storymäßig vom vom Drehbuch abhast schreiben sie es halt wieder rein so also diese Puppe zum Beispiel diese Folge wo sie alle Geister beschwören ihre, ihre eigenen Geister oder sowas die ist auch so gut ja. das liebe ich einfach und ähm, ja keine Ahnung ich finde den Cast überragend also wirklich von für für mich oder uns einfach kompletten No Name Charakteren Bisschen zu den celebrity äh, Cameos, die da vorkommen und auch von dem Originalfilm, wie wir es bei dem ersten Mal schon besprochen haben und sowas. Und jetzt mit Mark Hamill und so. Die Folge ist auch überragend, wo, er, wo einfach diese eine Folge sich nur um ihn dreht und er sein zweites Leben aufbaut. Und das war die Malteam Ah, Es ist einfach wirklich richtig witzig. Und auch diese ganzen Referenzen, also Referenzen mit der Modernen und sowas und dass er dann diesen Vampires Killers Club findet, weil er nach Jungfrauen sucht und dann die... Ja, ähm, und zum
1: Bienen... Nee. Genau, Mosquito Club oder so.
0: Ja, okay. ja irgendwas mit Mosquito Club, genau. Ah, Ich hab's einfach gegeben. Auch, das da war ich auch so ganz positiv überrascht, dass es dann noch diesen Callback gibt, auch wenn sie jetzt nicht nochmal mitspielt, die wie heißt die nochmal? Von Booksmart, die Schauspielerin. Ach so, ja. Um Ferris, Styling, was mit Bernie,
1: F? Bernie, nee, Beanie, <lacht> <lacht> Beanie Fels.
0: Ich, ne. Äh, auch wenn sie selber jetzt nicht nochmal hm, mitgespielt hat. wäre Mitwohnerin. Genau, aber diese, das ist da noch diese Callbacks, gibt weiß ich.
1: Der Hut und äh, der
0: Hut, Roll. Ach, ist auch diese Nick roll folge das ist einfach. Also es ist, gab wirklich keine <lacht> Folge, die. Die
1: hieß noch mal seine neue Freundin da.
0: <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Ah, äh, weiß nicht. Also es ist einfach wirklich auf jeden Fall. Ähm, ganz, ganz großes Und
1: Guillermo hat viel mehr Love gekriegt in der Staffel mhm. noch. Genau, ja,
0: so. Die, auch, auch wo die zweite Staffel dann endet. <lacht> diese, diese letzte Szene von der zweiten Staffel ist auch einfach wieder äh, überragend gewesen. Ähm, genau. Aber das haben wir auch noch geschaut und ähm, wir haben jetzt noch The Undoing angefangen. Ist Ach,
1: stimmt. Das? Ach, stimmt. auch ja, oh, da müssen wir weiterschauen. Ja, ich vergessen. es ist schon
0: vorbei, glaube ich. Die letzten zwei Folgen kamen schon raus, glaube ich.
1: Nee, ich glaube jetzt die zweiten, also jetzt die dritte und vierte und jetzt nächsten Montag kommt dann nochmal die letzte. Wir haben schon die dritte
0: und vierte geschaut. Echt? Naja, am oh. 14. Na, Dezember. Ja, egal, lass uns
1: noch schnell über Darmgambit reden, wir reden schon so lange.
0: Ach stimmt, das haben wir auch schon gehört. Ja, okay, aber äh, The Undoing. Reden wir drüber, wenn wir es fertig geschaut okay, haben. Okay, na gut.
1: Darmgambit, äh, I hated it. Thank you. <lacht> Echt? Ich fand's einfach, ich find's fast schon ekelhaft, dass dieser Charakter von einem Mann geschrieben wurde und von einem Mann inszeniert wurde jetzt für diese Serie. Ähm, das ist so typisch Male Fantasy, das ganze Ding für mich, finde ich. Mhm. Hat für mich auch sehr wenig so mit Empowerment zu tun, sondern ist, ja, wie so eine, ich mochte teilweise die Kostüme und so dieses period Uh, den Period-Style. Aber die Story an sich fand ich alles sehr yikes for me. Okay. Und Jess is just not doing it for me.
0: <lacht> Gut, das äh, ist natürlich klar, das äh, sehe ich auch so. Right.
1: Gut, dass es ganz viele LinkedIn-Posts inspiriert hat. Oh mein <lacht> Gott, was für eine clevere Werbung jetzt, keine Ahnung, Hasbro macht oder so.
0: Hasbro verkauft ja auch Schachspiele?
1: Nein, die haben doch dann so dass sie quasi vier Gewinn spielt yeah. oder so. Ja, das war ja so ein ist Ja, ja ich, irgendjemand hat das auf LinkedIn so dargestellt, dass wäre das ein krasser Marketing-Stunt jetzt.
0: Das mit dem vier Gewinn? Ja. Echt, das habe ich nicht gesehen. Aber, oder ähm,
1: halt irgendwelchen anderen Spielen. Egal. Also,
0: sag. ich verstehe, was, also ich fand die Serie trotzdem gut. Mich, ich als white privileged man oder sowas, habt, sehe diese Probleme vielleicht auch nicht immer sofort ähm, so direkt. Ich, ich kann das aber komplett verstehen. Ähm, ich fand aber trotzdem, was man nicht, ähm, was da nicht untergehen sollte, ist, finde ich, dass An Anja Taylor-Joy trotzdem sehr gut gespielt hat in der Serie. Also ich finde... Das
1: möchte ich ja auch nicht
0: absprechen. Nein, nein, ich, ich, genau, das weiß ich, dass du es nicht absprechen möchtest. Ich wollte noch auch noch mal erwähnen, weil ich finde, sie ist ja irgendwie gefühlt, warte ich immer darauf, dass sie so jetzt ihr Ding kommt, ja, ich glaube, so das
1: war es jetzt, aber das finde ich irgendwie halt voll schade, weil sie so viele coole Sachen schon gemacht hat und jetzt kennen sie alle durch dieses dämliche Damen-Gambit. In
0: meinem Herzen bleibt sie immer als New Mutants. Äh, In meinem Herzen äh, bleibt sie immer <lacht> The Witch. Ja, nein, aber sie wird ja auch noch coole Filme machen, die viel cooler sind. und Ja, schon
1: klar, aber irgendwie nervt mich das so, dass so dieses Ding jetzt… <lacht> ja… Ach. Das, Irgendwie, ja. das
0: kann ich verstehen. Also ich verstehe auch, was du meinst mit dieser Male Fantasy davon und sowas. Das ist schon sehr offensichtlich in dem Film. Ich fand trotzdem, sie hat super gut in, in, dem, in der Serie geschauspielt. Ich finde die Beziehung von ihr und ihrer ähm, Adoptivmutter super, super gut in der Serie. Ja. Also das fand ich wirklich richtig gut. My ähm, was, was dieser emotionale Schwerpunkt ist. Also die Serie fängt ja quasi an mit den ersten zwei Folgen, glaube ich, oder die ersten anderthalb, ich weiß nicht, aber den, ich sag jetzt, will jetzt mal sagen, die ersten zwei Folgen von ihrer Kindheit in diesem Heim.
1: Ich glaube nur die erste Folge.
0: Nur die erste Folge. Ähm,
1: die waren ja auch alle sackgelangt.
0: Und genau, da hast du dich ja schon beschwert, <lacht> was ja was ja, weil es ja zu lang und du willst ein Ich habe das Joy Gefühl, die endet. Leute stellen
1: sich gerade vor, wie ich mit so, weißt du so, äh, in meinem Morgenmantel da sitze, mit so Lockenwicklern im Haar Na. und einer Fluppe im Mund so, und einer Bierdose. <lacht> <lacht> Scheiße hier. <lacht>
0: äh, ja. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Nein, aber ich finde das, ich fand das so cool, weil irgendwie dieses, dieses äh, Emotionale mit ihrer leiblichen Mutter und sowas, das wird dann halt ans Ende der Serie gepackt, einfach weil es dann ne, emotionalmäßig passt, äh, dann mit dem Abschluss und ihre große, sie findet sich und ne, Rise from the Ashes. Ähm, aber ich fand das äh, super cool, wie es dann in der zweiten Folge dann wahrscheinlich angefangen hat mit dieser ähm, Mutter-Tochter-Beziehung und dass das ja quasi in dieser Folge schon so viel passiert zwischen ihr und der neuen Mutter und wie sich das dann über die nächsten Folgen so aufbaut. Das fand ich super gut. Und ich fand auch die Mutter richtig gut. Das hat mir sehr gefallen. Ich war auch sehr verwirrt und angecreept von, von teilweise den männlichen Charakteren. Also von Love Actually Boy müssen wir jetzt gar nicht sprechen. Das habe ich einfach nicht verstanden. Und ich war auch... Was, was witzig ist, weil man sich damit natürlich überhaupt nicht, oder ich mich überhaupt nicht auskenne und das einfach so ein Gebiet ist, wo man überhaupt keine Erfahrung hat oder, oder, oder Kenntnisse hat. Auch ich hätte auch irgendwie bis zur dritten Folge, wo ich dann irgendwann nachgeschaut habe oder sowas, auch schwören können, dass es das auf einer wahren Geschichte basiert oder sowas. Ja, natürlich
1: was? nicht, weil es halt eben so eine fucking male Fantasy ist. Ja.
0: Sorry. Ähm, ist okay. Ähm,
1: Spoiling. Weißt du, was ich gerne gesehen hätte? Ja. Ich hätte gerne Marielle Hellers Version von dieser Serie gesehen. Weil ja. sie ist ja auch ja. Filmemacherin. Das hätte ich gern gesehen. Hm. Weil das ist irgendwie so Not like other girls, the TV show so. Mhm. Und ich habe echt das Gefühl, so alle ihre Handlungen waren so, um sie so möglichst also sie hat irgendwie auch so bei ihrem angeblichen Spiraling war sie immer noch da sah sie dann natürlich dann am sexiesten aus sozusagen. Hm. Es war irgendwie nie so richtig ich habe nie in der Serie geglaubt, dass sie am Ende nicht erfolgreich ist sozusagen. Ja, ja das stimmt. Das hat und das musste einfach sein, sie hätte richtig krass Rock Bottom irgendwann mal hitten müssen. Hm. Und ich finde auch, dass sie ihre Freundin die sie, die sie da vom um, Weisenheim kennt irgendwie, die kommt dann so im letzten Akt so als um, nee. Magical Helper mal dazu um, und das ist alles irgendwie nee das war für mich nicht nicht it
0: ja, das stimmt aber gut, was will man auch von einem Regisseur erwarten, der so einen äh, Liam Neeson Action Flick gemacht hat irgendwie als größtes Projekt. Ähm, nee, aber weiß nicht, also ich finde, ich, ich, ich kann den Hype nicht komplett verstehen, weil es war jetzt nicht die überragendste Serie. Also ja, ich, ich glaub, bin
1: richtig verwirrt, warum das so äh Das hat
0: halt so diesen Mainstream-Nerv einfach getroffen, glaube ich. Ja, dass, aber warum? Dass, nee, weil ich alle, echt, weil also alle wenn, daheim sitzen ja, und einfach so das Wochenende <lacht> ich Zeit nicht haben. Ich frage mich ob das
1: auch so erfolgreich gewesen wäre, wenn es jetzt äh, letztes Jahr rausgekommen wäre.
0: Ja, das werden wir niemals wissen. Äh, werden nicht, wir niemals dass wissen, ich der Anja nicht gönnen. Nein, eben. Also, das ist halt so dieses das blöde Daran, dass man es ihr natürlich gönnt und sie auch wirklich super gut in den Film ist, außer hässlichen Perücken. Ähm, mhm. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, jeder hat es eh schon geschaut. Von daher kann man jetzt, muss man ja auch nicht sagen, ob man es schauen sollte oder nicht. Aber ich habe es jetzt nicht bereut, es geschaut zu haben.
1: Ich schon. Okay. Weil es war auch halt echt so lang. Also, ja, es hat. Ja. Und es passiert so wenig. Gut.
0: Ich glaube, das war die letzte Serie. Oh.
1: Ja, das soll's gewesen sein.
0: <lacht> das soll's gewesen ich sein. Ich bin müde. Hast du heute das äh, Video von Tom Cruise gesehen? Nein. Ach, schade. Es geht so ein, ein, eine Audioaufnahme von Tom Cruise heute rum, wo er äh, Leute am Set anschreit. Nice. In Christian-Bell-Manier. Äh, Mission Impossible. Oder? Weil die Leute, die er anschreit, die Covid-Regeln nicht einhalten. Und das Ganze irgendwie, hatte ich das Gefühl, so dargestellt wird, als von wegen, dass Tom, Gu Tom Cruise voll gut ist, dass er die Leute anschreit, dass okay. sie, keine Ahnung, Maske nicht richtig aufhaben oder sowas und dass es das wichtig ist und sowas. Und äh, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also vielleicht habe ich es falsch verstanden. Tom
1: Cruise, Our Lord and Savior. <lacht> ja,
0: genau. Aber das war super weird. Ähm, aber genau, hören wir doch mal, mal wieder mit Tom Cruise einfach auf. Ähm, was ist das, 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 was, was hängen bleibt, schaut euch Happy Season an. Das kann ich nur empfehlen. Jetzt kurz zu Weihnachten.
1: Und Swallow. Swallow ist ein Film für die ganze Familie, würde ich sagen. Genau. Macht
0: den einfach mal Weihnachten an.
1: Ja, oder wenn ihr ähm, äh, aus äh, verständlichen Gründen dieses Jahr nicht zu eurer Familie fahrt, ist super einfach, äh, um trotzdem ein gutes Gefühl am Heiligabend zu haben.
0: Genau, <lacht> wenn ihr euch <lacht> alleine fühlt am Heiligabend. Ja. <lacht> Schaut euch Swallow an und dann äh, geht es euch gleich viel besser.
1: Genau. Vielleicht auch Silvester. Ist auch vielleicht so ein, hm. ein guter Einklang fürs neue Jahr. Würde ich sagen.
0: Ja, aber ansonsten gerne Happy Season und all die anderen Sachen ähm, zum Besser fühlen. Und genau. Sch schöne Vorweihnachtszeit und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao. Und
1: erinnert euch auch am Homeoffice, Working Hard or Hardy Working. <lacht> genau.